1: Genau, und ich komme jetzt wirklich direkt, also vor einer halben Stunde sind wir fertig geworden mit unserem beste Filme des Jahres 2020 Podcast für Leinwandliebe. Äh, ja, also ich jetzt, bin jetzt gerade noch so ein bisschen innerlich dabei, mich so ein bisschen in so eine andere Gedankenlage <lacht> zu bringen, was, was die Kritik an den Film angeht.
0: Weißt du, es wird jetzt eine 180-Grad-Wendung geben.
1: Ja, gar nicht, gar nicht. Ich erzähle dir gleich erstmal, warum Mortal Kombat, den habe ich lieb. Ich habe Mortal Kombat lieb. Also nicht den zweiten, ne? Das wird dann. Ein,
0: ja, ja, ein, ja. Äh ja, das ist, es ist so, das, das wird, das wird viel Licht und Schatten sein. Also den ersten Mortal Kombat, der hat, dafür habe ich zumindest vielleicht eine weiche Stelle in meinem Herzen. Und der zweite, dafür hasse ich dich, ja, für diese diese dumme Idee, beide Filme zu schauen. Ich ahnte das auch vorher schon, ich hatte den Annihilation auch in sehr schlechter Erinnerung, aber es war noch viel schlimmer.
1: Tuck, ich hatte beide nicht gesehen und ich habe gewusst, ich kann mich nicht dazu aufwerfen, den zweiten zu gucken, wenn wir nicht drüber reden. Und deswegen habe ich dich eigentlich, ganz ehrlich gesagt, so ein bisschen ausgenutzt da jetzt. als Instrumentalisiert. Äh, instrumentalisiert, um den zu gucken, ja.
0: Ja, ja, so fühle ich mich auch. Ich fühlte mich von allen Seiten benutzt. Auch von diesem Film fühlte ich mich missbraucht. Das war ganz schlimm. Aber dazu kommen wir später. Wir sprechen erstmal über den ersten Teil, über den es zumindest hier und da sicherlich ein paar nette Worte zu verlieren gibt, über Mortal Kombat aus dem Jahre 1995. Kolportiertes Budget, aufgerundete 20 Millionen, eigentlich 18. 122 Millionen weltweites Einspielergebnis vermerkt bei Box Office Mojo. Genau, das sagst also du so einfach, das ist.
1: Erfolgreichen. Ja, es ist ein super Hit, ist das. Also mal zur Größenordnung. Der hat in Amerika allein 70 Millionen eingespielt, war drei Wochen auf Platz eins. Äh, 70 Millionen, das entspricht, Bad Boys hatte in dem Jahr 65, also da war er drüber. Und Braveheart hatte gerade mal 75. Also er war genau in der Mitte von Bad Boys und Braveheart. Also das ist schon, das ist hammer viel. Das ist hammer viel.
0: Und das Budget auch noch. Ne? Ja, klar, das war, das war ein richtiger Hit. Also 20 Millionen ist ja jetzt, nicht nicht das absolute Knallerbudget, selbst 1995 nicht. Und Regie, wir wissen das schon, das haben wir ja nämlich, dadurch sind wir quasi drauf gekommen wieder der gute Paul W.S. Anderson, ja über das dessen äh, Videospielverfilmungsgenie wir in unserer Resident-Evil-Folge schon gesprochen haben.
1: Und es ist ja quasi so sein Hollywood-Debüt, ne? Also er hat vorher tatsächlich nur den Film Shopping gemacht mit Jude Law. Und das war so ein, das ist so ein britisches Crime-Drama quasi. Das spielt in so einer nahen zukunft so, so ein paar Teenager durchdrehen und Autos klauen, äh, gedreht für irgendwie nur 10.000 Dollar, also so ein mega, mega Low-Budget-Ding, das dann aber so einen gewissen Ruf in Genre-Kreisen bekommen hat und ihm die Türen nach Hollywood geöffnet hat. Das hier ist also sein erster richtiger Film.
0: Ja, und wenn man so will, natürlich dann auch gleich der Durchbruch, ne? weil wenn man dann quasi aus wenig Geld einen Mega Hit fabriziert, das ist ja, also wahrscheinlich kannst du ja gar keine bessere Visitenkarte haben als der Typ, der aus wenig Geld ganz viel Geld machen kann.
1: Ja, ja. Und äh, sie wollten natürlich auch sofort ihn für den zweiten Teil haben. Aber da hat er sich dann für Event Horizon entschieden, der jetzt nicht ganz so viel Geld eingespielt hat, aber der ja so unter den Leuten, die über Paul W.S. meckern, da hört man dann immer viele, ja, das ist ein Scheiß Regisseur, aber Event Horizon, den mag ich trotzdem gerne. Äh, also hat er sich dann da mit, mit seinem, mit seinem mit seinem Standing, das er auf einmal in Hollywood hatte, hat er sich dann ein Projekt geangelt, das ihn dann äh,
0: persönlich auch ein bisschen interessiert hat. Genau, das ist ja, das ist so ein bisschen wie Rampage bei Uwe Boll. Das ist der eine Film, auf den immer alle zeigen. Ja, also, okay, aber der. Ja, ich nicht,
1: ich mag ihn ja. Und ich mag ihn auch hier wieder.
0: Also man kann zumindest hier sagen, er hat schon einiges rausgeholt aus dem ganzen Material. Wir haben allerdings auch einen Cast, Lass uns mal hier diese Einführungs-, diesen Einführungsteil abschließen und zwar besteht der aus wahrscheinlich am bekanntesten Christopher Lambert, der gute alte Highlander-Darsteller, damals 38, in dem Film sieht er irgendwie aus schon wie mindestens 48 und danach wahrscheinlich Talisa Soto mit am bekanntesten und Kerry Hiroyuki Tagawa als äh, einer der bekannten Darsteller asiatischer Bösewichter, der auch hier den bösen äh, Shenzhen spielt. Und dann für Fans des Martial-Arts-Kinos nur bekannt Robin Shu. Und Keith Cook spielt in dem Film mit. Den kennt wahrscheinlich wirklich keiner. Sau. Robin Shu kann man noch kennen. Und dann gibt es noch Lyndon Ashby. Der sagte mir vorher nichts. Der spielt hier den Johnny Cage. Robin Shu spielt Luke Kang. Das ist sozusagen die Hauptrolle. Christopher Lambert spielt Raiden. So, das sind die Basics.
1: Die Raiden-Rolle sollte eigentlich schon Connery spielen. Haben sie vom Highlander-Trainer zum Highlander umgeschwenkt.
0: Man kann sagen, da sind sie so die Highlander-Cast durchgegangen in alphabetischer Reihenfolge.
1: Ja, weil Christopher Lambert hat natürlich wahnsinnig fantastische graue Haare in diesem Film. Also der ist schon so ein bisschen so an Gandalf angelehnt, würde ich ja. mal sagen.
0: Er hat weiße, er hat eine Perücke mit weißen Haaren, langes, schlohweißes, wallendes Haar. Also ein bisschen angelehnt hier an so die äh, den alten asiatischen Weisenmeister Ich meine, die ganze Geschichte, also das ganze Konstrukt von Mortal Kombat, wenn wir jetzt mal auf das Computerspiel schauen, das ja als Vorlage dient, das ist aber ein wilder Hodgepodge aus äh, sehr vielen asiatischen Einflüssen, sowohl auf der religiösen Seite. Also Raiden ist ja so ein Donnergott, der irgendwo so, auch so eine Chimera aus Figuren aus dem Taoismus und anderen asiatischen Religionen wohl ist und genauso bedient sich äh, alles weitere in Mortal Kombat so da in der Mythologie. Im Spiel geht es auch darum, dass es da dieses große Turnier des Mortal Kombat gibt und darin wird dann immer das Schicksal der Menschheit sozusagen entschieden, weil dann nämlich Kämpfer von den der Menschheit ja der dem Erdenbereich es gibt da verschiedene dimensionen, wenn man so will. Das ist das earth realm in englischen. Deswegen stotter ich hier gerade mir so eine komische, radebrechende Übersetzung zurecht. Und dann gibt es eben andere dimensionen. Die dimension von outworld und auch das nether realm. Und in der Geschichte von Mortal Kombat es eben immer darum, dass dort da ja, diese bösen Mächte eben aus Outworld und so weiter wollen eigentlich gerne in die, in der, in der, auf der Erde einmarschieren. Es gibt aber die Elder Gods, diese große, riege, mächtiger, göttlicher Wesen, die da immer so ein bisschen den Finger drauf hatten und dann hat man irgendwann mal immer so wie eine Art äh, Friedensvertrag geschlossen und gesagt, wir machen das. So ganz klassisch wie Trial by Combat in äh, Game of Thrones und ähnlichem, in dem eben die Kämpfer von beiden Seiten auch in einem Turnier gegeneinander antreten und derjenige, der gewinnt, ja, der darf dann entweder eben einmarschieren oder die Portale in Richtung Erde bleiben weiter geschlossen und die Menschheit hat wieder eine Generation lang Ruhe. Und das ist so in der Grundlage dann auch die Geschichte, die der Film erzählt, der sich aber natürlich deutlich weiter ausschmückt.
1: Ja, irgendwie man muss zehnmal hintereinander gewinnen und irgendwie zu Beginn des Films haben die schon neunmal gewonnen, was ungefähr 300 Jahren entspricht. Also seit 300 Jahren hat die Menschheit aber verloren, wenn man eine Generation mit 30 Jahren übersetzt. So habe ich das zumindest verstanden. Wobei ich zugeben muss, vom Plot habe ich nicht so wahnsinnig viel verstanden. Also das ist ja einer von diesen üblichen äh, Turnierfilmen, so platzboard mäßig Da gibt es ja hunderte von. Wir haben ja auch schon einen besprochen mit äh, Dead or Alive. Der war ja auch so, dass auf irgendeiner Insel irgendwelche Leute gegeneinander gekämpft haben. Und mir wurden ja hier so ganz klar diese Regeln erklärt mit diesem, Hinter mit diesem Kriegshintergrund und wer dann da wo einlaufen darf oder einmarschieren darf und warum das alles ganz wichtig ist. Aber die Regeln des Turniers werden in diesem ganzen Scheiß, also dem ganzen tollen Film, aber zu, so ein Scheiß nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise erklärt. Ich habe da nie kapiert, warum da wer gegen wen kämpft. Ich weiß nicht, ob es Runden gibt oder ob es Last Man Standing ist. Und die haben eh immer irgendwie irgendwo gekämpft. Und trotzdem haben sie dann noch versucht, irgendwelche Leute hinterrücks zu überfallen, statt da auch einfach einen Kampf draus zu machen. Und dann sagen die immer, wenn Kampflos geht, allen, die drumrum stehen und zugucken, sie mögen doch jetzt bitte gehen. Also es, Zuschauer sind offensichtlich auch unerwünscht. Also was das für ein Turnier
0: sein soll, ja, das aber war. auch da, also, ne, das ist ja super inkohärent. Das ist ja mal so, mal so. Weil es gibt welche Mitzuschauern, wo er dann Sheng ja, also der böse, magier Sheng der dieses Turnier ausrichtet und sozusagen als Schirmherr manchmal dort anwesend ist, das Ganze startet oder ne, so, so, so den Kampf auch offiziell jetzt äh, quasi äh, freigibt und dann aber auch wieder nicht. Also alles, das ist alles völlig konfus. Also es ist nicht nur so, dass es seine Regeln nicht erklärt, sondern die wenigen Regeln, die in dem Film erwähnt werden, werden dann ständig auch gebrochen. Und du verstehst nicht, ist das jetzt offiziell? Ist das gerade irgendetwas, das neben bei stattfindet, aber nicht wirklich Teil des Turniers ist, wird hier gerade versucht zu beschissen. Das wird ja auch manchmal gesagt. Und das ist, äh, da gibt es nichts, was das Ganze irgendwie logisch zusammenhält.
1: Ja, also ich habe auch Es gibt ja auch so, so im Hintergrund so böse Pläne. Also Chang Zung an der einen Stelle, der schickt seinen Handlanger da in den Kampf gegen äh, Kano in den Kampf gegen Sonja Blade und sagt ihm so auf dem Weg, ja, äh, gewinne aber nicht, sondern äh, demütige sie mal nur. Und ich weiß jetzt auch, nachdem ich den Film fertig geguckt habe, nicht warum. Und was da der Plan war und was das sollte. Keine Ahnung. <lacht> Deswegen, also Gründe. sozusagen, das, das ist alles nicht so wichtig. Aber das ist auch nicht, das ist auch nicht das, warum der Film toll ist. <lacht>
0: ja, ja, gut. Ja. Also das das das, das das, ist schon, finde ich, ein bisschen problematisch. Also ich gebe dir schon recht, ich habe diese ganzen Turnierfilme, gerade so auch zu der Zeit und sowas, das habe ich alles rauf und runter geschaut. Und ähm, im Grunde genommen alles, was außerhalb der Kämpfe stattfindet, ist im Zweifelsfalle Makulatur. Äh, wenn die Kämpfe gut sind, kann der ganze Rest gerne scheiße sein, das ist wurscht. Ab dem zweiten Mal spult man ihn eh nur noch von einem Kampf zum nächsten. Ähm, aber das ist schon auch äh, das, da setzt schon etwas ein, was dann im zweiten völlig äh, ausufert, nämlich dieses ich verstehe wirklich nicht ganz, was hier abläuft
1: also im zweiten habe ich so gar nicht mehr, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, die haben immer so also da können wir ja mal vorgreifen, der zweite Teil der Plot ist ungefähr so, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen geht ihr mal da lang und wir gehen da lang so, dann machen die irgendwas, dann kämpfen die gegen 20 verschiedene Leute, die auch kurz auftauchen und wieder gehen dann treffen sie sich wieder und dann sagen sie wieder, okay, und als nächstes müssen wir jetzt das machen, ihr geht da lang, wir geht da lang. Und am Schluss kommen irgendwie zwei Drachen aus dem 80er jahre computerspiel und hauen sich auf den Kopf. Das ist der zweite Teil. Ja, also habe ich nicht kapiert.
0: Im ersten habe ich auch für ja, nicht aber kapiert. Das hättest du eigentlich, dann müsstest du, um den zweiten Teil richtig zu vermitteln, müsstest du irgendwie noch bei dieser Erklärung jedes zweite Wort einfach auslassen. Das, dann käme das richtige Feeling auch für den, für den Plot des zweiten Teils rüber.
1: Ja, das ist, das, da geht's gar nicht mehr. Aber da fehlen halt auch die Elemente, die den ersten Teil so toll machen. Also, ähm, du sagst jetzt mal, will vom einen Plot zum, äh, von einem Kampf zum nächsten spulen. Aber ich muss sagen, mehr als maximal
0: solide fand ich die Kämpfe im ersten Film jetzt auch nicht. Da geht's um, um, wie konsumiere ich diese Art Film normalerweise? Die Kämpfe im ersten Teil sind auf jeden Fall im Vergleich zu den Besten des Genres lächerlich scheiße. Ja. Die sind aber für so einen, sagen ich mal, gerade für einen Hollywood-Turnierfilm noch halbwegs okay.
1: Kann glaube ich aber darauf an, wer da gegen wen kämpft. Die werden auch immer so ein bisschen doof vorbereitet, deswegen gibt's eigentlich kaum so Stakes. Weil es geht da kaum mal um was, weil man halt, wie gesagt, die Regeln gar nicht kennt. Oder manchmal enden die, äh, die Kämpfe dann halt damit, dass einer drauf geht. Manchmal wird nur einer besiegt, da weiß man auch nicht, warum. Ähm, deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Äh, es hängt immer sehr davon ab, wer da gerade mitkämpft. Also diese äh, Bridget Wilson-Sampus, die dann sechs, fünf Jahre später Pete Sampus, den Tennisspieler, geheiratet hat, ähm, die macht zum Beispiel alle ihre Stunts selber. Äh, und normalerweise ist das natürlich eine gute Entscheidung, weil man ja ist wenn du Stuntman benutzt, dann kannst du die Leute halt immer nur von hinten filmen und das fällt halt auf und hier filmt man sie halt in der Frontalen, aber die kann halt null kämpfen. In der einen Szene erwürgt die einen mit so einem, da macht sie so einen Kopfstand und nimmt quasi ihr, ihr den Kopf ihres Gegners zwischen ihre Beine und presst den so zusammen, dass der halt erstickt. Aber die hat das kriegt die einfach nicht hin. Also die hat den Hals überhaupt nicht zwischen ihren Beinen, sondern die hängt da irgendwie so merkwürdig in der Luft und hat vielleicht einen Fuß auf sein Gesicht gelegt. Äh, das, das, solche Sachen funktionieren halt gar nicht. Aber da haben halt ein paar Leute dabei, die gute Stuntmen sind, die gute Kämpfer sind. Und die sind zumindest, da sind die Kämpfe dann solide.
0: Ja, also das hat halt genau das ist einer der Gründe, warum, also warum viele von den US-Martial-Arts-Movies scheiße sind, weil sie halt sehr häufig dann quasi richtige Schauspieler <lacht> da drin haben. Äh, mehr oder weniger, während das jetzt auf äh, hier Bridget Wilson zutrifft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. In dem Film würde ich jetzt da mal ein Fragezeichen dran machen. Die hat im, selben, halt Jahr,
1: ganz, im selben Jahr Betty ja, Madison gemacht mit Adam Sandler. Und da ist sie natürlich super. Das
0: spricht nicht dafür, ehrlich gesagt. Doch, da ist sie Das super. Ist, kein, ist kein Pluspunkt. Billy Madison ist auch ein Haufen Scheiße. So ein aber, Quatsch, ähm, so ein Quatsch. Ne, Entschuldigung, echt bitte dich. Also Adam Sandler, heute ist sicherlich noch schlimmer, aber das heißt nicht, dass er nicht schon immer unerträglich war.
1: Oh, das kannst äh, du nicht bei Leinwandliebe erzählen. Filmstaatsredakteure Entschuldigung, sind weil,
0: wie bist du eigentlich Filmkritiker geworden, wenn du dir gut findest? Was stimmt denn da nicht? Da muss doch irgendjemand da, muss mal irgendein Controller, muss mal auf diese ganze Branche gucken. Aber was ich hoffe, ich eigentlich raus will, ist, der Film ist halt voll, der Lyndon Ashby, Christopher Lambert, Chris, der Kerry Hurriukatakawa, der, der, der Endgegner ist quasi, Bridget Wilson, Talisa Soto, das sind alles keine Fighter. Die sind alle scheiße und das sieht man. Und das ist halt, deswegen eigentlich gut wird's immer nur, wenn so die echten Könner mal mit Wenigstens mit dabei sind oder untereinander gepaart werden. Also Robin Shu und Keith Cook, der spielt hier im ersten Teil in Reptile, im zweiten Teil wird er völlig verheizt als Sub-Zero. Da sieht man mal, was theoretisch machbar gewesen wäre. Aber der coolste
1: Kampf dieses Films, ne, ist doch, da sind wir jetzt ja wohl hoffentlich alle einig, ne? Man muss sich das mal vorstellen. Es gibt ja immer in jedem dieser Prügelfilme von Bloodsport, Beschieß mich tot, einen so einen. Overpowered Gegner, ne? Weißt du, der ist erstmal, selbst wenn der Kämpfer selbst 1,90 ist, dann ist der halt 2,50 und wiegt 500 Kilo und alle anderen macht der mit einem Schlag ne? Den gibt's hier auch. Der heißt, wie heißt der? mit <lacht> Goro oder so ähnlich. Goro. Ja. Das ist so ein, Goro, ja. der sieht so ein bisschen aus wie so, aus so früheren äh, Ray Harryhausen Film, weißt du, so Sindbad siebte Reise und so, wie so ein Stop-Motion-Monster oder so ein, ja. Der hat quasi zwei Oberkörper, also der ist einfach, Kopf abgeschnitten und dann noch ein zweiter Oberkörper draufgesetzt, dann kommt erst ein Kopf, der hat also zwei paar Arme und zwei paar Bauchmuskeln und ist so riesengroß und mega stark, ne? Und wer gegen den kämpft, das ist dieser Johnny Cage, das ist so ein Hollywood Action Star, über den die Klatschpresse immer äh, schreibt, dass, dass das alles Fake ist und dass der gar nicht kämpfen kann und deswegen muss er sich da jetzt irgendwie bei diesem Turnier beweisen. Äh, sollte mal von John Claude Van Damme gespielt werden, jetzt wird er von Linden Ash gespielt, der das ist einfach ein, äh, ein Vakuum, ne? Also der hat null Charme, der hat null Witz, das ist eine Katastrophe, wie der spielt. So, und der muss gegen diesen Goro kämpfen. Und dann hast du diesen ganzen, ganzen Film über dieses übliche, sein Meister sagt ihm, also dieser Lord Raiden da, äh, ja, du musst deine innere Mitte finden und hier Hindernisse überwinden und was weiß ich alles. Und so dieser ganze typische Highlander-Bullshit, ja, was man alles machen muss, um guten Kämpfer zu werden. Und dann fängt dieser Kampf an und er macht einen John Claude Van Damme Gedächtnisspagat und haut diesen Goro einfach voll in die Eier. Und dann ist der Kampf vorbei. Traum. Ja, nee, ist mich, noch
0: nicht ganz vorbei. Ja,
1: aber der Rest ist hier noch kein mehr. Aber er haut ihm voll in die Eier <lacht> und hat quasi gewonnen. Das ist doch super.
0: Ja, also man muss dazu sagen, also das ist, das das ist Werktreue, weil Johnny Cage hat im, Spiel, genau das auch als eine, eine seiner Special Moves vielleicht schon wieder fast zu viel gesagt, das ist auf jeden Fall eine der Aktionen, die du mit dem Kämpfer ausführen kannst. Ne? Dieser klassische Spagat das ist ja ein bisschen auch sowieso schon aus äh, dem Jean-Claude Van Damme-Universum entliehen. Da gibt's ja zum Beispiel in, äh, wie heißt das, Leon, no? ja. äh, leon das ist einer der Van damme höfe mit 500.000 Titeln, Absent Without Leave und so weiter. Da spielt er ja diesen Fremdenlegionär, der sich auch dann so als äh, Kämpfer da durchschlagen muss. Da gibt's auch einen Kampf, den er ja genauso gewinnt. Der in der Tiefgarage, wo sie kämpfen, in so einem Ring von Autos, Scheinwerfern. Und das wird jetzt da halt, das das wurde von Mortal Kombat repliziert und jetzt repliziert es der Film wiederum aus dem Spiel zurück hier. Das ist eine Ereigniskette, ein Butterfly-Effekt sozusagen, der in diesem Eierschlag mündet.
1: Ja, und sie wollten ja sogar noch weitergehen und Jean-Claude Van Damme tatsächlich besetzen. Aber der hat dann gleichzeitig äh, für Street Fighter unterschrieben. Den gab es ja auch ja, noch. Ja.
0: ja, ja, da wird auch noch drüber zu sprechen sein, befürchte ich. Ja. Ja, das also Goro ist halt im Spiel auch der Vorentgegner, ne? Bevor du zu Shenzhen kommst, musst du durch Goro durch. Insofern passt es auch. Im Film ist halt schon wieder so alle es, es heißt immer so, ja, aber am Schluss, ne, da musst du gegen Prinz Goro ran, ja, Und äh aber wieso ist das hinter Johnny Cage der gegen den Antritt? Das weiß auch keiner,
1: ja. Nee, man also, hat ja, auch, man hat ja so Spielkür? vom Gefühl her. Das wird nie gesagt, aber oder man weiß es dann im zweiten Teil. Aber man hat ja die ganze Zeit so das Gefühl, dass dieser Liu Kang, dass das eigentlich der so unser Stand-in ist, ne? Also dass der das der Haupttyp ist von dieser Truppe. Und okay, nee, der das darf ist der, ja schon
0: im ersten Teil eindeutig.
1: Ja, so also vom Gefühl her, aber nicht von dem, was er dann macht und so. Also wie wichtig der zwischendurch ist. Also ja, ist alles ein bisschen. Die, die auch die Bösewichte vor allen Dingen kümmern sich um den gar nicht. Also der Chang Zung hat die ganze Zeit diese Sonja Blade im Auge, wo er da mit der was anfangen will und so. Und diesen Liu Kang, der, der wird uns als, als Zuschauer zwar irgendwie so vorgestellt als wahrscheinlich die Hauptfigur, aber in dem, was da passiert, ist der lange Zeit eigentlich nur irgendwie einer, der da mit rumläuft.
0: Er kriegt halt den Endkampf, ne? Und es ist auch der, den wir, glaube ich, als erstes treffen und so weiter. Also es ist schon klar, dass er halt der jenege ist der welcher er ist halt auch unter der heldengruppe der einzig befähigte kämpfer darsteller
1: ja ja klar aber
0: ja das schlimme ist halt dass dieser Go kampf ja dann noch weitergeht und dass johnny cage dann einfach irgendwo den berg hochklettert und ihn dann eine klippe runtertritt was halt dann wird halt sofort wieder peinlich dämlich ich meine das ding ist halt so der der erste mortal kombat der ist so auf dieser net net trashigen ebene also da sind auch lauter Dialoge drin, wo es dir so ein bisschen die Zahnfüllung rauszieht, ja, so mit mega plumper Exposition, wenn dann äh, Kano da steht und denken sie das nicht auch? Mr. Shang -Tang? so wo so, du so denkst, so ja, genau. So, so reden Leute, natürlich, ja, es ist nicht nur, dass du so da mit dem, der Name des Charakters mal gefallen ist oder sowas, ähm, aber das ist, das ist äh, zu einem guten teil bestimmt dem anderson zuzuschreiben der den film obwohl er so echt auch aussieht wie geisterbahn und vergnügungspark aber irgendwie cool inszeniert auch sau viel zeitlupe benutzt um die äh, teilweise nicht optimalen kämpfe dann halt irgendwie wenigstens ein bisschen noch äh, stilistisch aufzuwerten ähm, und äh, das ist das ist halt ne das, das das ist irgendwie ganz nett der ist noch unterhaltsam und der hat halt eben diese Kampfszenen, die halt auch ganz gut in Szene gesetzt sind.
1: Ja, ich muss etwas und das sagen. Das ist dann
0: hinterher das, was beim zweiten alles wegbricht.
1: Ja, da fällt alles weg. Ich muss sagen, warum mir der erste Teil richtig Spaß gemacht hat. Abgesehen, wir müssen jetzt mal langsam drüber reden. Also erstmal, das habe ich, hab ich dir schon gesagt, und du meintest, das weiß jeder, ich wusste das nicht. Ich habe dieses Film angemacht und dann direkt als erstes, wenn das Logo eingeblendet wird, kommt diese Mortal Kombat Musik. Und das war das Geilste in der Geschichte der Menschheit, ja. Also dieser Titelsong von Mortal Kombat ist irgendwie das achte Weltwunder. Das ist ja wohl nur geil. Ich meine, da kann natürlich auch, das verspricht natürlich im Vorspann schon was, was für so die Action und den Drive und die Energie dieses Films angeht, die der Film natürlich, der kann kein Film auf dieser Welt, kann das Versprechen dieses Titelsongs einlösen, ja. Was da in deinem Kopf abgeht. Er
0: tritt ja auch sofort auf die Bremse, weißt du? Er geht los mit diesem, diesem, diesem Soundtrack, der halt dieses Mega Tempo verlegt und dann geht er sofort in eine Zeitlupensequenz. Ja, das und ist halt sofort so
1: diese, diese, die, was weiß ich, diese Minute, wo du nur das Logo siehst und diese unfassbare Guckt euch das auf YouTube an, wenn ihr das nicht kennt. Diese unfassbare Musik da kommt was tut dir da, also ich war, wenn ich damals im Kino gesessen hätte, was ich mir in dieser Minute, und vielleicht sogar das Spiel kenne, was ich mir in dieser Minute in meinem Kopf alles vorgestellt hätte, was jetzt in den nächsten 100 Minuten da alles fantastisches, mega geiles auf der Weinwand passieren wird. Ah, Traum. Also, mega geil. Die Plattenfirmen wollten den unbedingt verhindern, weil sie wollten irgend so einen Star nehmen wie Van Halen oder Janet Jackson. Und die Produzenten haben sich zum Glück geweigert und gesagt, unsere Musik ist viel geiler, die nehmen wir jetzt einfach. Also hammergeiler Elektro-Sound da, supergeil. So, und dann <lacht> muss ich ja sagen, der ganze Film ist, für mich, also dieser Ray-Harryhausen-Vergleich passt für mich ganz gut, weil das war ja früher über diese Filme wie "Sindbad siebte Reise und so. Weißt du, die hat man früher oft im Frühstücksfernsehen bei Kabel 1 im Wochenende geguckt, wo man die, mit dieser Stop-Motion-Knetmassentechnik da große Monster und so diese ganz spektakulären Abenteuerfilme inszeniert haben und das sah halt alles nicht so aus, nicht perfekt aus, aber die hatten halt einfach diesen Willen, nur weil wir das nicht können oder weil wir die Mittel dafür nicht haben, heißt das nicht, dass wir nicht sozusagen die größten Monster und Drachen und was weiß ich bauen, wir machen das einfach. Und hier ist es wieder so eine ähnliche Boah, Phase. Aber müsste ja
0: aber noch das Finale des zweiten Films. Ja, da, darüber kommen, da kommen wir, wir ja noch hin,
1: aber hier haben wir das auch. Also, Computereffekte sind zum Zeitpunkt dieses Films auf einem Stand, wo du vieles von dem, was sie machen, noch nicht wirklich machen kannst. Deswegen sehen viele davon sehr fragwürdig auf. Aber erstens ist es, äh, lehnt sich Paul W. Anderson halt da voll rein. Der geht voll auf diese ganzen Figuren ein. Der probiert so viel unterschiedlichen Kram mit den Effekten in diesem Film, wovon das meiste nicht perfekt und manches richtig schlecht ist. Aber vieles funktioniert halt auch auf so eine... Bisschen krummel die ich sehr charmant finde. Und er macht's halt einfach. Und, und dieses Reinlehnen, das macht mir total viel Spaß. Also da gibt's, jede Szene ist irgendwie ein bisschen anders. Das ist auch nicht so, als ob er jetzt irgendwie nur fünf Effekte macht und die immer wieder verwendet, sondern da passieren andauernd total abgefahrene Sachen, die für mich die, das sieht nichts davon, sieht perfekt oder auch nur richtig gut aus, aber die für mich so auf diese Ray Harryhausen, so eine so eine bisschen charmant, nostalgische Art, ganz fantastisch funktionieren, weil ich sehe da einfach so einen Stil und Inszenierungswillen. Und der war wahrscheinlich einfach, auch als junger Regisseur, der noch nie Geld für irgendwas hatte, einfach total unbedarft und wusste einfach gar nicht, wie das funktioniert und hat das einfach alles gemacht.
0: Der Junge kennt seine Kraft nicht. Ähm, also, ja also ich finde auch, also ich finde, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, der Film profitiert sehr davon, dass da jemand da war, der halt richtig Ambition hatte. Und der ist auch visuell teilweise für sein Budget und seine Zeit echt ganz cool. Aber ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive das CGI komplett ausgeklammert. Was ich cool finde, ist halt, die fahren auf äh, so einem Geisterschiff quasi zu dieser Insel, wo das Turnier stattfindet. Und das kommt dann auch im Hafen an und da ist auf einmal eine riesige Nebelwand, als wäre hier John Carpenter irgendwo mal auf dem Set zu Besuch gewesen. Und dann kommt dieses Schiff mit zerrissenen Segeln, also wie der fliegende Holländer, der da im Hafen einläuft. Um, und solche Szenen, die finde ich cool. Das sieht dann alles, das ist so eine Mischung aus der Disney-Vergnügungspark-Ride so Pirates of the Caribbean, ja, mit den Geisterpiraten und sowas, und dann aber halt doch irgendwie qualitativ so cool umgesetzt, dass es dann doch irgendwie ganz geil ist. Alle Computereffekte sind entsetzliche Scheiße. Ich hasse die alle. Ich finde die alle, die sind sofort, das macht, also da wird sofort Lächerlich, einfach.
1: Ja, aber ich finde, und im ersten Teil machen wir, wir machen die im ersten Teil Spaß. Also, diese Skorpion zum Beispiel schießt da, da geht irgendwie die Hand immer so merkwürdig auf, als ob die da auf einmal auf Greenscreen umschalten und dann kommt dieser silberne Rabe daraus, den da an so einer langen Schnur, Metallschnur da rumschießt.
0: Das ist, glaube ich, so eine kleiner Drache oder so. Ja, was weiß das ich ist was so Ist wie so eine Schlange, so ein Lindesnetz.
1: Die Effekte sind, wie gesagt, nicht so gut, als dass man das wirklich erkennen könnte. Aber das finde ich, also, ich finde, das hat was Charmantes. Das ist natürlich jetzt, Damals, wenn ich den im Kino gesehen hätte, hätte ich natürlich jetzt nicht diesen nostalgischen Blick drauf gehabt. Da war das ja, da hätte ich auch vielleicht gesagt, das, das wäre nicht so gut. Aber jetzt in der Rückschau hatte ich damit große Freude im ersten Teil. Und wie das auch funktionieren kann, selbst wenn man noch mehr Geld hat, sieht man dann im zweiten. Und die Sets finde ich richtig gut. Also wirklich, ja, das Schiff, das nimmt ja Flucht der Karibik schon vorweg. Da gibt's später noch dieses Versteck von Goro, was so eine große Höhle ist, in der so eine gigantische Essenstafel da aufgebaut ist, wo es weiß nicht, aber kennt man auch aus vielen Abenteuerfilmen, quasi diese Art von Set. Aber ich finde die echt toll gemacht. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben und die habe ich mir sehr gerne angeguckt. Es bricht sich ein bisschen mit dem, wie die Leute drauf reagieren. Also da kommen die in dem Hafen in Hongkong an, die wissen ja alle nicht so richtig, was für ein Turnier das ist oder wo sie da eigentlich genau hin sollen. Und dann stehen sie da und sie wissen nur, okay, jetzt kommt ein Schiff und mit dem fahren wir da halt hin. Und dann kommt so ein, so ein kleiner so ein Segelschiff, das völlig zerfallen ist, bei dem die ganzen... Äh, Weste zerrissen sind und die Segel sind alle kaputt. Und die gehen da alle drauf und unterhalten sich ganz normal weiter und kein Mensch sagt was dazu, was denn hier eigentlich los ist.
0: Ja, irgendwie irgendwie wissen die das ja auch aber alles schon. Ne? Also dann kommt ja auch hier Raiden, der ja irgendwie auch so eine Gottheit ist, also ein, äh, quasi übernatürliches Wesen und mit dem unterhalten die sich auch so. so Ja, ach so, ja klar. Mm -hmm. Kannst du da nicht was machen? Nein, ja schade. Ja, ist halt so. So sind halt die Regeln jetzt gerade, zwei Szenen weiter sind die Regeln dann offensichtlich auch schon wieder nicht mehr gültig, oder es fehlt einfach ein Schiedsrichter, glaube ich. Ich glaube, Mortal Kombat braucht dringend mehr Schiedsrichter.
1: Ja, aber ich weiß, ich weiß nicht so sicher, weil dieser Johnny Cage Heidi, der hängt ja in Hollywood am Setup, und dann verwandelt sich Chang Tsun, der ist auch gestaltenwander, in irgendwie in seinen alten Mentor, und geht zu dem hin und sagt, hier übrigens in Hongkong gibt es dieses Turnier, wenn du da jetzt mal mitmachen würdest, dann würde endlich die ganze Welt sehen, dass du nicht der Fake bist, wie in dir, wie die Boulevardmedien sagen, dass du einer bist. Und deshalb fährt er da halt hin. Und hier gibt es ja noch diese Szene, er kommt dann da an mit seinen 50 Koffern, wie halt so ein Hollywood, wie eine Hollywood-Diva und äh, haut erstmal den Liu Kang da, den anderen Mitkämpfer an und sagt, hier, tra trag mir meine Koffer, hier hast du 5 Dollar, weil der halt asiatisch aussieht und äh, Asiaten sind halt nur Kofferträger. Der nimmt dann den Koffer und schmeißt ihn ins Wasser, das soll lustig sein aber der kommt also der der Johnny Cage kommt da total unbedarft an, weiß überhaupt nicht, was da los ist, weiß nicht, wer wer ist und was er da eigentlich soll, aber ab der nächsten Szene weiß er alles und ist total unbedarft und findet es ganz normal, dass er jetzt nicht in irgendeinem Luxuskabine auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern auf so komischen abgetakelten Segelboot Piratenschiff mitfahren soll. Also so, ne? Also passend tut das nicht. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist halt, also ich, der Film, man merkt auch so ein bisschen, ne? Der Film geht auch schon ein bisschen davon aus, dass er von Leuten gesehen wird, die wissen, was Mortal Kombat ist. Aber er nimmt den Zuschauer halt immer noch gerade genug mit. Und im zweiten Teil ist dann, glaube ich, auch endgültig vorbei damit, dass es dann wirklich so ein. Wir wissen alle, was wir hier machen, ne?
1: Ja, genau, also ich weiß nur, beim ersten Teil, das könnte auch vielleicht noch so ein bisschen erklären, warum der Fluss an manchen Stellen. Ein äh, bisschen hakt, das muss ich selbst ich zugeben, der den Film insgesamt sehr gerne geguckt hat. Äh, und der ist auch ein bisschen zu lang, meiner Meinung nach, mit 105 Minuten. Ähm, der Film ist halt bei den P Testvorführungen ein paar Monate vor Kinostart äh, viel besser angekommen, als die ganzen Macher gedacht hatten. Die haben halt gedacht, ja, dann drehen wir halt wieder so ein... So ein äh, Videospiel-Scheiß und dann wird der schon ganz äh, mittelgut laufen und so und dann kam der bei, bei den Testvorführungen auf einmal super an, also viel besser als irgendjemand erwartet hat. Äh, es gab aber das Feedback, dass es zu wenig Kämpfe gibt und dann haben sie halt Nachdrehs gemacht, den Filmstart auch nochmal verschoben und haben einfach noch ein paar Kämpfe gedreht, die sie dann irgendwie da eingebaut haben und das merkt man total. Also einige von diesen Kämpfen, wie du auch schon gesagt hast, wo die einfach irgendwo auf einmal anfangen zu kämpfen und kein Mensch weiß warum, äh, die wurden halt nachgedreht und einfach noch irgendwie damit reingeschnitten.
0: Ja, das ist ja auch äh, ein Schicksal, das den zweiten anscheinend noch mehr ereilt hat, dass da sich sehr viel während der Produktion geändert hat. Ich finde halt, dass dadurch, dass das halt also schauspielerisch, ehrlich gesagt, alles ziemlicher Kack ist, und du aber super kurze Kämpfe hast, ja, also die allerwenigsten laufen weniger als, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten oder sowas, ist es halt trotzdem immer noch zwischendrin dieses dieses Stapfen durch den Morast von wenigstens teilweise echt ganz originell inszenierten, aber nicht wahnsinnig interessanten oder aufregenden Szenen.
1: Ja, ja, klar. Also für mich ist das nicht auf der Story-Ebene, das ist alles auf der rein inszenatorischen Ebene. Also wie gesagt, die Sets gefallen mir, die Art, wie, wie Paul W.S. Anderson inszeniert, gefällt mir. Und im Gegensatz zu dir kann ich halt mit den CGI-Effekten jetzt nicht auf der objektiv guten Seite, sondern mehr auf der nostalgisch interessanten oder ein bisschen schrägen, also ne nett-trashigen Seite halt echt was anfangen. Aber du hast ja auch gesagt, er verlässt sich schon darauf, dass man weiß, was Mortal Kombat ist. Ich habe das nie gespielt. Deswegen fehlt, was mir da Jetzt fehlt es gar nicht, dass ich die Story nicht verstehe, weil selbst wenn ich sie alles verstehen würde, würde sie mich, glaube ich, trotzdem nicht interessieren. Ähm, was ein bisschen fehlt, ist, dass er an vielen Stellen voraussetzt, dass man diese Figuren schon von vornherein saucool findet. Und das sind sie halt in vielen Momenten nicht. Also wenn das zum ersten Mal dieser Sub-Zero-Heini da auftaucht, der ja offensichtlich im mortal Kombat mythos da eine ziemlich bekannte und beliebte Figur ist, der sieht halt echt lächerlich aus. Und alle so, jetzt kommt's auf Zero. Und dann, ja, viele von diesen Figuren sind ja eher auf der Trashing-Seite, sage ich mal. Ich weiß nicht, ist das Spiel auch so trashig? Ja. Oder ist das wird das da alles so mega ernst genommen?
0: Also, das Spiel, ist also, es ist genauso trashig dem Film hätte es sicherlich auch gut getan, wenn es sich da vielleicht ein bisschen weiter von dem Spiel emanzipiert hätte, weil die Kostüme sind fast eins zu eins, größtenteils dann genau wie im Spiel. Eben auch, dass Sub-Zero und Scorpion eben diese traditionellen eben blau und gelben Ninja Kostüme anhaben. Und äh, ja, das sieht dann halt alles doch ein bisschen sehr nach Kinderfasching aus hinterher. Also da, das hätte man vielleicht eher wie bei X-Men machen sollen, indem man dem Ganzen vielleicht dann doch mal noch ein kleines, ganz cooles Facelifting verpasst. Andererseits, keine Ahnung, ich meine, das passt. Der Film funktioniert ja auch echt auf so dieser, auf dieser leicht trashigen Ebene, dass man das mit einem gewissen Amüsement verfolgt, ja wie er versucht mit großer Ernsthaftigkeit und eben auch durchaus mit durchaus viel Ambition oder sowas, diesen ganzen Quatsch auf die Leinwand zu bannen und dabei dann doch äh, erstaunlich erfolgreich ist manchmal. Dadurch funktioniert das für mich dann immer noch ganz gut. Ich hätte mir halt echt gewünscht, sie hätten den Film erstens äh, mehr mit guten Martial-Arts-Performern gecastet oder eben Hart, hart, hart gedoubelt. Und äh, ich wünsche, sie hätten halt eine bessere Kampfchoreografie und dann die Kämpfe auch ein bisschen länger gemacht und einfach eine bessere Dramaturgie auch. Auch das ist, also in der Hinsicht, wie gesagt, die sind schon nicht ganz furchtbar, da habe ich schon viel, 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 viel Schlimmeres gesehen, gerade aus den us produktionen Aber das hätte halt viel cooler sein können, weil gerade weil sie so Leute haben. Also der Keith Cook zum Beispiel ist halt echt eine geile Sau. Das war so ein Scott Atkins, bevor es Scott Atkins gab damals. Und der ist schon. Ziemlich verheizt in beiden Filmen, da hätten sie viel mehr rausholen können. Zwischen dem und dem Robin Shu, da kannst du Kämpfe choreografieren, wenn du das denn könntest, ja, wenn du wenn du dazu die Befähigung hättest, das wäre eigentlich ein Traum gewesen. Ich habe den zweiten Teil damals auch nur gesehen, weil der scheiß Keith Cook wieder dabei war und nur um mit einer noch noch längeren Miene wieder davon zu schleichen.
1: Ja, also bei dem Keith Cook, der ist im ersten Teil ja eigentlich nur Stuntman gewesen und äh, das Reptile noch also Webteil kam eigentlich in der in der Originalfassung nur in seiner äh, du, durchsichtigen Chamäleonform vor und in seiner menschlichen Form, das ist einer dieser Kämpfe, die erst nachgedreht wurden und dann einfach noch irgendwie so halbwegs logisch da eingebaut wurden. Und da hatten die dem wahrscheinlich eh gerade da, weil er halt Stuntman war und haben dem dann noch eine noch eine Spielrolle dazu gegeben, ja, aber ich glaube, darauf würde ja, ich auch das ist ja auch das ist ja auch schade, ich meine, das kann man denen jetzt nicht vorwerfen, weil dann hätten sie glaube ich halb so viel Geld verdient, weil die meisten Fans 95 von Mortal Kombat waren wahrscheinlich Teenies. Ähm aber eigentlich musst du den Film natürlich viel brutaler machen.
0: Ja, das war damals übrigens auch die große Kritik. Ne, da haben alle, alle Fans haben natürlich geschrien, dass das eine PG-13-Produktion werden
1: soll. Ja, die meisten Fans haben das nicht geschrien, weil die meisten Fans hätten den dann nicht sehen können.
0: Also zumindest so. Ja, gut. Also jetzt, äh, ne? also was ich lesen konnte und was in meinem näheren Umfeld zu hören war. In den USA hast du natürlich insofern recht, weil da der Zugang zu solchen Spielen möglich war. Jetzt aus deutscher Perspektive war ja Mortal Kombat sogar wegindiziert und sonst irgendwas. Natürlich haben sich da auch schon Sicherlich die eine oder andere Minderjährige hat sich da auch Zugang verschafft und so. Aber das ist schon äh, Hier war die Fanbase sicherlich schon in, zu einem deutlich erheblicheren Teil, zumindest Erwachsener. Ja. Und so oder so, diejenigen, die gerne Mortal Kombat gespielt haben, die wollten natürlich auch von dem Film dass der eine entsprechende Gangart einlegt und dann ein Mortal Kombat zu sehen, das dann äh, ständig bei irgendwelchen Gewaltszenen auch noch dann wegblendet oder sowas, das passt zu der Serie natürlich überhaupt nicht.
1: Ja, es gibt in den ersten zwei drei Minuten schon eine Szene, wo jemand einen KO gegangenen Gegner so der nimmt so den also der liegt auf dem Bauch und der nimmt den Kopf so hoch. Und man denkt jetzt, okay, der reißt einem jetzt, die, der reißt dem jetzt die Wirbelsäule raus, ne? So sieht das zumindest aus. Kommt natürlich nicht. Wäre aber gut gewesen an der Stelle. Und äh, als jemand, der das nie gespielt hat, äh, kenne ich natürlich aus der Popkultur den Ausspruch "Fatality". Ja, das kennt ja jeder, diesen Soundeffekt. Und der, dieser Spruch wird in dem Film nur einmal benutzt und zwar in der langweiligsten Szene, die man sich nur vorstellen kann. Also, dieser Chang zung hat da, der <lacht> irgendjemand, genau, der ist ja auch sein eigener, ne, den er da umbringt. Also, die Sonja Blade hat gegen Kano gewonnen und dann kommt der Bösewicht, beugt sich über den, sagt Fatality und macht dann so einen Zauberspruch, wo er dem irgendwie die Seele aus dem Körper holt. Also da fließt kein Tropfen Blut, das ist völliger Unfug. Und darauf Fatality zu verschwenden, das ist so eine Frechheit. Also wenn ich da Fan des Spiels gewesen wäre, hätte ich jeder aber was gewusstet.
0: Also das ist insofern authentisch, weil es ist tatsächlich ein schöner Sang Fatality, dieses Seele aussaugen, wo dann der Körper des Gegners so mumifiziert wird bei dem ganzen Prozess. Da haben sie sich jetzt sozusagen den einen Fatality rausgesucht, der tatsächlich unblutig abläuft eigentlich. Und ansonsten aber die ganzen Klassiker, also die Fatalities sind, wenn man das nicht kennt, Mortal Kombat ist ein Spiel wie Street Fighter, ne, so ein Zwei-Personen-Prügelspiel. Und am Schluss äh, hat einer dann am Ende gewonnen nach dem er zwei Runden gewonnen hat, von maximal eben dreien. Und dann taumelt der Gegner da so benommen rum. Und dann konntest du über einen bestimmten Code, den du eben auf dem äh, Gamepad eingeben musstest, ne vorne, vorne, hinten, links, rechts, oben und sonst was, äh, kannst du diesen Fatality noch ausführen. Das ist eigentlich nur so eine rein kosmetische Belohnung. Und das ist dann halt so ein ganz besonders brutales Exekutionsmanöver, was dazu geführt hat, dass das Spiel halt hier immer Also die Spielreihe war so ziemlich alles bis zum, ich glaube, neunten Teil, wenn ich mich nicht irre oder sowas, war eigentlich immer indiziert, wenn nicht sogar beschlagnahmt und dann war, ins, bis dahin war dann der deutsche Jugendschutz bei den Computerspielen so viel liberaler geworden, dass die seitdem eigentlich alle ungeschnittene Freigabe ab 18 bekommen und ähm, die bekannten Fatalities aus der Zeit sind aber sowas wie von Sub-Zero, der den Leuten eben den Kopf samt Rückgrat rausreißt, so ein bisschen wie man das aus dem äh, Original Predator kennt.
1: Ja, das wollte ich haben. Das passt auch das zu dem scheiß haben. Titelmusik. Du machst Titelmusik, Irgendjemand reißt in den ersten zwei Minuten seinem Gegner den Kopf samt Rückgrat raus. Dann kann von mir aus auch schon wieder Abspann kommen und du hast einen fantastischen Film. <lacht> den gucke ich mir dann 45 das miteinander an, dann komme ich auch auf eineinhalb Stunden.
0: <lacht> das stimmt. Ja, das ist das ist aber nicht das, was wir bekommen haben. Sondern, ja, also, ich glaube, äh, das die Gewaltspitze des Films dürfte irgend so ein halbherziger Knickbruch sein. Das ist das, was da Sonja Blade mit Kano anveranstaltet.
1: Wo ihre Beine in seinem Gesicht rumwedeln, ja. Ich glaube, die Herr. Auf es Szene. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Aber es gab zwischendurch wieder so eine Ray Harryhausen-Szene, wo der jemanden den Kopf in der Mitte durchgehauen hat, während der so, äh, gebrannt hat, und dann gab es überall noch dieses super merkwürdige Bluteffekte, da ist überall das Blut rumgespritzt, wie in so einem 80er-Jahres-Blätterfilm.
0: Ja, das ist, wenn Scorpion stirbt, aber da hat er ja quasi seinen Kopf schon in diesen Totenschädel Genau, du, du siehst es ja genau, genau aber der wird dann zur Hälfte durchgehauen. Und du
1: hast dann keinen Menschen mehr, mit dem das gemacht wird, aber ja, du hast dann dieses genau. klassische Monster-Horror- und da, den Effekt die Effekte von, da habe ich mir auch gerne angeguckt. Das sah schon gut aus. Also auf so eine Lustigenart.
0: Das, das ist, ja, äh, gut. Das ist ein bisschen leicht bizarr. Und du hast halt Shang Tsung, der am Schluss dann unblutig äh, durchbohrt, ja, quasi aufgespießt wird. Aber ja, also, das ist, es ist nicht das, was man erwarten würde. Das gilt dann übrigens noch mal mehr für den zweiten Teil, der dann, ja, irrwitzigerweise bei uns eine 18er Freigabe bekommen hat, obwohl er Anscheinend, wie ich gesehen habe, in den USA wieder auf PG-13 produziert wurde. Und als der dann aber hier als eine FSK 18 gelaufen ist, habe ich damals gedacht, so Maja ein Glück, wenigstens im zweiten Teil. Und dann siehst <lacht> du den zweiten Teil. Und das, ist, das, ist genau, das ist genauso schlimm. Ich weiß, auch, ich weiß auch nicht genau, warum der damals diese 18 bekommen hat.
1: Ich habe den gestern gesehen und ich weiß gar nicht mehr, wer dagegen wen gekämpft hat. Es gab irgendwann zwischendurch einen Roboter mit Dreadlocks. Ne? Das, das weiß ich noch. So ein Game Roboter mit Dreadlocks. Mhm. Aber ansonsten habe ich ja bei diesem Film nicht verstanden, warum irgendjemand irgendwas gemacht hat. Die Effekte waren, selbst in Szenen, wo du gar keine Effekte brauchst, waren die Hintergründe immer so merkwürdig computeranimiert und das war alles bloß graue, braune Soße. Das kann man sich ja kaum angucken. Das war einfach, das ist einer der hässlichsten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und deswegen da ist. Er
0: nimmt halt auch da einige der schlimmsten Sachen aus dem ersten Teil und. Äh Baut anscheinend die weiter aus. Keine Ahnung. Lass uns vielleicht den ersten noch mal kurz abschließen, dann können wir mal endlich zum, zum zweiten kommen. Ja, wir haben ja nicht umsonst die, die hier die Schlagstöcke schon bereit liegen, um ihn auf ihn einzuprügeln.
1: Ja, von mir aus. Also, wie gesagt, also ich mag den, also ich habe ja diese, ich habe so eine spezielle Bewertungsregel äh, für Turnier Martial Arts Filme. Nämlich würde ich mir den lieber angucken als Platzboard zum hundertsten Mal. Und äh, da würde ich beim ersten schon sagen, ja, einmal schon. So, das heißt, der kriegt von mir starke drei von fünf.
0: Okay. Also ich habe, äh, ich habe eine ähnlich simple Regel und zwar haben, hat es hat es coole Kampfszenen. Und da sage ich beim ersten auch eher so, naja, ne? Also der hat halt genau die Sachen, die halt äh, typisch sind für schlechte Hollywood-Kampfszenen. Es gibt wenig Totalen. Du hast teilweise dieses Schuss-Gegenschuss, wie in so einer Dialogszene, um die Distanzen zu verbergen. Du hast keinen fließenden Übergang zwischen den Aktionen bei vielen Leuten, weil sie es einfach nicht drauf haben. Du hast häufig ein Problem damit. Was er ganz gut macht, ist manchmal, dass er den Impact von den Schlägen und Tritten ganz gut rüberbringt. Er hat auch ganz gute Soundeffekte dafür. Er hat ein paar echt schöne Kämpfe, die an diesen sonnendurchfluteten Stränden in Thailand gefilmt sind. Die sehen dann hübsch aus und so. Also von daher, weiß ich nicht, ich sag mal zwei, 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 zwei sage ich.
1: Wenn du bei dem schon so niedrig bist, dann kann ich, glaube ich, deine Note für den zweiten Teil dann auch erraten.
0: Oh ja, oh ja. Oh ja, ich kann dir jetzt schon sagen, also ich äh, zwischen dem und äh, Alone in the Dark ist es schwierig, sich zu entscheiden, welches der wirklich beschissenste Film ist, den wir bisher gesehen haben.
1: Ich kann dir aber mal sagen, Produzent Lawrence Kasanoff, ne, der auch den ersten Film gemacht hat oder produziert hat, hat den zweiten Teil angekündigt mit, der Film wird dreimal so ambitioniert wie der Vorgänger. Mehr Fights, mehr Special-Effekte, mehr Outworld, mehr von allem.
0: In gewisser Weise hat er nicht so viel versprochen.
1: Ja, und er war ja auch äh, fast doppelt so teuer, ne? Der hat dann schon 30 Millionen gekostet. Zwei Jahre. Ja, spät. man
0: sieht davon nichts. Es sieht aus, als hätte er die Hälfte des Budgets gehabt.
1: Der Film sieht echt so ein bisschen aus wie heute diese von diese, diese Fake-Blockbuster, ne, wo man in der Videothek aus Versehen daneben ja, greift. So ja, und dann hat ist das irgendein so Film, den die mit mit, äh, mit 10.000 Dollar irgendwo im Hinterhof vom Studio gedreht haben und das nennen sie dann irgendwie Tor.
0: Ja, genau. Und 9000 sind alle nur in das äh, Design von der ähm, DVD, Blu-ray, was auch immer, Cover geflossen. Damit das geil aussieht. Ja,
1: der, also die, das ist ja natürlich immer, die sind ja nicht ganz bescheuert. Die haben den Song eins zu eins so gelassen wie im ersten Teil. Also auch der zweite Teil fängt wieder an mit dem Logo. Das Logo ist eh cool mit diesem Drachen. Das
0: ist eigentlich das identische mhm. Intro. Nur, dass das Annihilation noch reinploppt. Und sobald das Annihilation reinploppt, Weißt du eigentlich schon, was Sache ist? Weil der Effekt, wenn dieses Annihilation, dieser neue Untertitel auf einmal reinkommt, schon das ist scheiße gemacht.
1: Ja, genau. Und dann geht's eigentlich nur auch bergab. Dann verkommt eine Rückblende. Also es wird so in 30 Sekunden erklärt, was im ersten Teil passiert ist. Weil erklären kannst du es ja eh nicht so richtig. Dann siehst du sofort, äh, ein Großteil der Rollen wurde neu besetzt. Ich meine, das passiert ja öfter mal bei rein, Aber das ist zwei Jahre später nachdem der erste Teil an den Kinokassen Mega Hit war, ja, also die hätten die schon bezahlen können, die Leute, besetzen die Hälfte der Rollen neu, obwohl der Film wirklich in der Sekunde anfängt, wo der erste aufgehört hat. Also so nahtlos. ne? Und dann ist auf einmal James Remar da in der Rolle von Christopher Lambert als äh, Lord Raiden. Und James Remar kennt man vielleicht als Vater von Dexter oder als Stiefvater von Dexter. Äh, Sieht völlig Gaga aus mit diesen weißen Haaren. Äh, Sonja Blade ist komplett neu besetzt, wo ich mich auch frage, warum. Weil, ich meine, das sind ja alles so, das sind ja keine Namen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt die Schauspielerin aus dem ersten Teil nicht mehr bezahlen konntest der spielt jetzt von Sandra Hess gespielt und Johnny, selbst Johnny Cage ne der hat im ersten Teil vollkommen versagt dass es irgendein Schauspieler den kein Mensch kennt und den auch danach kein Mensch kannte und nicht mal den kriegen die an Z um der wird gleich in der ersten Szene umgebracht der neue Johnny Cage ne da fällt gar nicht auf dass das ein anderer Schauspieler ist der sieht so ähnlich aus aber der ist eh nur für 10 Sekunden ja. da. aber selbst da
0: also ich kann erklären also ich kann zumindest sagen was die überlieferte Erklärung dafür ist und zwar hat der Gute Lawrence Casanoff hat nach dem ersten, nach dem Erfolg des ersten Teils gesagt, ich muss jetzt sofort diese Fortsetzung rauspumpen und äh, hat sich da selber so ein bisschen auch Zeitdruck anscheinend aufgebaut, weil er hat damals gedacht, äh, er macht jetzt so das ganze Mortal Kombat Universum, also eine Fernsehserie dazu produziert, Animationsreihe dazu produziert, Kinofilm dazu produziert und jetzt eben auch dann die Fortsetzung dazu produziert, hatte sich hatte auch wohl viele Verbindlichkeiten, die er dazu erfüllen hatte schon, um das alles zu stemmen und deswegen musste das jetzt super schnell gehen. Und deswegen war der der Paul W.S. Anderson als Regisseur nicht verfügbar wegen dem Timing. Der Christopher Lambert war nicht mehr verfügbar wegen dem Timing. Und umgekehrt war er aber offensichtlich auch noch ein Cheap Bastard, weil der Lyndon Ashby, der den Johnny Cage gespielt hat, der hat gesagt, er hätte gerne diese Rolle wieder aufgenommen. Und er hatte eigentlich auch äh, in seinem Vertrag einen Deal für diese Fortsetzung. Und deswegen hätte man seine Rolle vorsätzlich so schnell rausgeschrieben, weil er hätte jetzt nämlich eine Gehaltserhöhung bekommen, ähm, wenn er diese Rolle in der in dem Sequel gespielt hätte. Und er ist halt davon überzeugt, dass man ihn deswegen sofort in den ersten paar Minuten sterben lässt, weil er teurer geworden wäre. Und dann hat er gesagt, Fuck you, dann mache ich es gar nicht.
1: Ja gut, da kann ich also, dass er dann auf diese Rolle visiert, das ist visier ja auch noch total unzeremoniell. ne? Also es gibt ja jetzt durchaus mal, dass äh, man Hauptdarsteller aus einem Film im nächsten Teil direkt am Anfang sterben lässt. Aber dann nutzt man das doch zumindest. Also wann hast du schon mal eine eingeführte Figur, die man am Anfang effektvoll sterben lassen kann? Kommt ja nicht oft vor. Aber wenn, dann sollte man das natürlich auch nutzen und erstmal einen richtig geilen Einstieg damit machen. Aber der stirbt ja hier, als ob das irgendein so Fußvollsoldat wäre. Das interessiert ja kein Menschen, dass der da stirbt vollkommen egal.
0: Gut, in dem Film interessiert, der, das Drehbuch interessiert sich ja eh für nichts und niemandem. Weder für, für die Erzählung, noch für diese einzelnen Figuren. Es hat ja einen unfassbar großen Cast. Da habe ich auch gelesen, dass sie mehr oder minder gesagt haben, okay, das ist jetzt sowieso erfolgreich und wir müssen den Fans einfach nur geben, was die wollen. Und jeder hat so seinen Lieblingsfighter und wir stopfen den Film jetzt einfach voll mit den Figuren aus diesem Mortal Kombat Universum. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass der zweite Teil jetzt so ein ähnliches Problem hatte wie der erste, nur in noch schlimmer, weil da wohl ständig gesagt wurde, ja, nee, wir haben hier zwar die, zum Beispiel Jax, das ist der Partner von Sonja Blade, der übrigens im ersten Teil kurz auch aufgetaucht ist und auch von jemand anderem gespielt wird in diesem Fall, von irgendeinem Ex-Football-Spieler in diesem Falle. Und der sollte wohl in einer relativ großen ausladenden Sequenz aus irgendeinem futuristischen Gefängnis befreit werden. Aber weil man so viele andere Figuren noch da reinstopfen wollte, wurde das halt nach und nach immer wieder zusammengestrichen. Und das aber in der laufenden Produktion. Und dann ist das nur noch so eine kleine Szene jetzt hinterher, die da übrig geblieben ist, wo er aus irgendeiner Art Labor in der Wüste auf einmal befreit wird. Und das muss sich durch diese Produktion durchgezogen haben. So nach dem Motto, nein, das ist jetzt doch nicht so groß, das ist jetzt viel kleiner, dafür kommt das hier noch neu dazu. Und das müssten wir bitte auch noch schnell machen. Ja, also das ist oh, Das Ergebnis sieht Also man. die
1: Story ist Ich kann ja mal versuchen, ne? Der erste Teil hört damit auf, dass die Menschen gewinnen in dieser Outer World also aus dieser anderen Realität da oder anderen Dimensionen. Und dann äh, taucht der Emperor auf, der so genannt wird. Der heißt Khan, ne? Shao Khan, ja. Shao Khan, okay. Und das ist äh, so ein gottähnliches Viech. Und dann äh, sagt er, nee, ich halte mich jetzt nicht an die Regeln, wir machen hier ja trotzdem alle platt. Und dann gehen quasi die verbliebenen Kämpfer in so eine Kampfhaltung, als ob sie sagen, ach, die machen wir jetzt auch noch platt. Und dann ist Abspann vom ersten Teil, ne? Also wird der zweite schon direkt angedeutet. Und am Anfang vom zweiten Teil findet halt dieser erste Kampf statt, der vor allen Dingen von, gar nicht von Shao Kahn, sondern von dessen Sohn geführt wird. Welcher ist das denn? Äh, egal. Irgend so ein... Ich glaube, das ist dieser, äh, äh, jetzt ist das der Motaro naja, was soll's.
0: Also, Mutaro ist, glaube ich, nur einer seiner generell. Kann
1: auch sein. Also, es ist also der neue Oberbösewicht im zweiten Teil. Keine Ahnung, wie der heißt. Der macht dann diesen Kampf und dann sind die Guten besiegt. Und er könnte die jetzt einfach alle umbringen und die Menschheit erobern. Aber dann sagt er auf einmal: In sechs Tagen werdet ihr alle vor mir niederknien. Und dann geht er einfach. Und dann kommt der neue Waden und sagt: Okay, das müssen wir verhindern. Ihr beiden geht mal da lang und wir beiden gehen mal da lang. Dann treffen die jeweils drei Kämpfer, wo die irgendwie so getan wird, als sollte ich mich freuen, dass die auftauchen und kämpfen miteinander. Dann treffen die sich wieder. Dann stirbt Raiden irgendwie in dem unzeremoniellsten Kampf der Kinogeschichte. Raiden, der jetzt über zwei Filme eingeführte Meister, steht da der, der, der oberböse, äh, gottähnliche Donnerkrieger Heini und dann kriegt er einen so einen mega schlecht animierten Feuerball ab und ist tot. Und, äh, dann, ja, dann kämpfen irgendwie alle noch mal gegeneinander und dann lebt Raiden wieder und die Welt ist gerettet. Weil, Drachen. Wir haben die Drachen <lacht> vergessen. Wir dürfen nicht die Drachen vergessen, André.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast vergessen. Das Highlight, ja.
1: das Highlight dieses Films ist, dass sich die beiden Kä Hauptkämpfer, Liu Kang und der neue Oberbösewicht, in Drachen verwandeln und als Drachen gegeneinander kämpfen und die sehen, also, man sagt das oft leichtfertig bei Computereffekten. Aber diese ganzen fünf Minuten, die das dauert, wenn überhaupt, sehen aus wie eine super schlechte Computersequenz aus den Anfangstagen der Playstation 1.
0: Ja, das ist, also es ist wirklich
1: fantastisch. Wenn, wenn du das, wenn du die fünf Minuten heute jemand zeigst, ohne Kommentar, ne, und rausgeschnitten, und ihn fragst, ob das aus einem Film oder einem Computerspiel stammt, da würde niemand auf die Idee kommen, dass das tatsächlich aus einem Hollywood-Film sein soll.
0: Also es ist wirklich. Das sieht vor allem. Also das, das Schlimme ist. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstens die Einbindung in das, in das Spieluniversum passiert ja dadurch, dass das der Animality ist und das ist irgendwann die Serie Mortal Kombat die wurde von ihrem Publisher Midway auch ordentlich gemolken. Da wurden dann auch Fortsetzungen und Ultra Super Editions rausgepumpt und da musste halt irgendwie auch immer was dazukommen. Das meistens bedeutet das eben neue Kämpfer, aber weil das die Besonderheit waren die Fatalities, ne? diese besonders brutalen Exekutionsmanöver und das wurde dann ausgeweitet, auch ins übertrieben Alberne. Dann gab es so die, die Babality Moves, wo der Gegner einfach nur in ein Baby verwandelt wurde. Es gab hinter der Friendship Moves, das war dann im Grunde genommen die Möglichkeit auf diese Hinrichtung zu verzichten und ihnen stattdessen eine Autogrammkarte zu schenken oder so eine Scheiße und dann fielen ihnen eben auch noch die Animalities ein, da haben sich dann die Kämpfer eben irgendwelche Tiere verwandelt und dann den Gegner zerfleischt und Liu Kang, der hatte schon immer auch äh, einen, einen Finisher einen Fatality, wo er sich in einen Drachen verwandelt hat und sein Animality war halt auch so eine Lindwurm-Drachen chinesische Drachenfigur so aber jetzt verwandelt er sich auf einmal in Godzilla. Und das sieht aus wirklich wie äh, Godzilla gegen King Ghidorah, weil sich nämlich Shao Kahn auch in so ein komisches Hydra-Drachenviech verwandelt und das aber eben technisch auf dem CGI-Level des SAT-1 Superball. Unfassbar beschissen. Es ist, aber es hat, es hat von der ganzen Ästhetik, wie diese Figuren aussehen, mit dem Spieluniversum irgendwie nicht mehr das geringste zu tun. Ja, es ist nicht mal so, dass das jetzt dort irgendwie so nachempfunden wurde. Und es ist einfach, es ist so schlecht. Selbst dieser beschissene Speer von Scorpion aus dem ersten Teil, sah, also nichts sah jemals so schlecht aus, wie diese komische, dieser komische Monsterkampf, der ja dann auch noch völlig irrelevant ist, die Prügeln ist ja schon fast zu viel gesagt, stehen da, machen ein bisschen was, fallen irgendwo die Klippe runter, die beiden verwandeln sich wieder zurück und dann wird der eigentliche Kampf fortgesetzt. Also es ist noch nicht mal so, dass das jetzt in irgendeiner Form relevanten Einfluss auf diesen diesen Kampf hätte.
1: Ja, wo du das gerade sagst, das mit der Autogrammtate kommt in Teil 1 vor, ne? wenn Johnny Cage in ein umhaut. Teil 2, glaube ich. Auch in Teil 2, aber ist doch mit Johnny Cage, mhm. oder nicht? Das ist die Autogrammkarte von ihm.
0: Das ist mit Johnny Cage, ja, ja. Vielleicht ist es auch im ersten, ich weiß nicht. Aber Ich glaube, ja, ja, Johnny das Komfort, Cage gewinnt, ja, wird der Friendship gewinnt Move. im zweiten
1: Teil ja gegen niemanden. Da wüsste ich jetzt nicht, wo das vorkommen soll.
0: Ja, aber, ja. aber Ich meine, das ist bei irgendeiner Explosion, wo diese Autogrammkarte dann hinfliegt auf einmal zwischen irgendwelchem brennendem Scheiß. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, ja, da wird der Friendship-Move referenziert.
1: Genau, also man kann schon sagen, beide beide äh, Teile haben so eine Just-Do-It-Attitüde. Ne? Die nehmen sich irgendwie diese ganzen absurden Ideen aus den Spielen. Also du musst ja in den Spielen, in den Spielen reicht's ja, das haben wir ja gelernt als als Spieler. Also man hat halt irgendwie so zwei Teams und dann gibt's möglichst absurde Kämpfer, damit man auch ein bisschen Abwechslung hat. Und der brauchst du, dann muss das doch nicht mehr logisch sein, das reicht ja fürs Spiel. Aber im Film muss halt noch was dazukommen. Und dann äh, in beiden Teilen, finde ich, gehen die Macher ran mit so einer Nike-mäßigen Just-Do-It-Attitüde und sagen, die Kostüme sehen natürlich auf der Leinwand schon ein bisschen lächerlich aus, egal, wir machen die so originalgetreu, wie wir können oder wir müssten jetzt das und das noch einbauen, aber soweit sind die Special Effects eigentlich noch gar nicht, aber egal, wir machen es trotzdem. Aber im, zwei, im ersten Teil ist das in den besten Fällen halt charmant oder irgendwie ganz cool gemacht oder ist es innovativ oder da haben sich die Leute was bei überlegt. Im zweiten Teil ist das alles einfach nur brauner Matsch. Und da hat man einfach auch, wenn es einfach, nicht mal auf so einer ironischen Ebene, man hat da einfach keinen Spaß dran. Das, die, dieser komische, dunkle, graue, ekel Look erstickt jeden Funken Vergnügen an diesem Film im Keim. Selbst wenn man Trashfilme gerne aus Spaß guckt. Einfach weil das so leblos und scheiße aussieht. ne. Nicht mal auf einer ironischen Ebene, einfach nur
0: langweilig. Also auf der ironischen Ebene kann ich es mir vorstellen. Weißt du, so halb angetrunken mit irgendwelchen Leuten, wo dann die Unterhaltung eben dadurch kommt, dass man sich darüber lustig macht. Da gibt es schon echt jede Menge. Also angefangen damit, dass da die, diese Kulissen, die aussehen, als wären sie irgendwo im Spritzgussverfahren hergestellt worden. Äh, dann, dass der Luftsalto offensichtlich die Hauptfortbewegungsart auf auf diese diesen Mischmasch also es geht ja darum dass da die Welten der Erde und von Outworld miteinander verschmelzen und auf einmal ständig ständig erscheinen Leute einfach durch so einen Salto und du hast das Gefühl die bewegen sich einfach so vorwärts das gibt ja keinen Grund warum sie den gerade machen das tun sie einfach oder du hast so auf einmal auch diese völlig völlig absurde Kampfchoreografie es gibt den einen Kampf gegen äh, was mutmaßlich Bar Baraka sein soll. Also Baraka ist äh, dieses Viech mit den Klingen in den Armen drin. Ja, der sieht ein bisschen aus wie so ein Goblin mit ganz, ganz
1: großen Zähnen.
0: Ja, genau. Also das Schlimme ist, also da geht es ja schon mal los. Also Baraka ist jetzt schon im Spiel vielleicht nicht das tollste Design der Welt, sieht aber im Film halt aus wie ein besonders wütender Mr. Potato Head, ja. Also echt wie so dieses Mr. Kartoffelkopf nur mit einem großen Maul mit Zähnen. Und dann ist diese Kampfchoreografie so, ähm, dass Liu Kang dann auf Zwei, also laut der der Lore des Spiels, ist äh, Baraka ist Teil von dieser Rasse der Takatan und da gibt es halt mehrere, die sehen alle so aus und da gibt es jetzt eben zwei von diesen Takatan-Söldnern, die schwingen da an so Ketten rum. Und Luke Kang schwingt seinerseits, springt seinerseits hoch auch an so zwei Ketten, schwingt auf die zu. Und jetzt ist es sein Move, sich während des Schwungs an diesen Ketten um 180 Grad zu drehen ja beide nach oben so dass sein Kopf auf einmal genau auf Klingenhöhe zwischen diesen beiden durchschwingt ja die hätten also quasi nur den arm heben müssen und die sache wäre geregelt gewesen also, aber nein der ne, dann, dann, dann treffen sie die Kette unter ihm. Aber warum sich Liu jemals umgedreht hat, weiß keiner. Es ist einfach so hohl. Es ist dümmer als diese Wir-laufen-gerade-Aus-Szene aus Prometheus, weißt du, mit diesem umstürzenden, sehr schmalen, aber sehr langen Raumschiff, wo aber alle in einer geraden Linie davon weglaufen. Und denkst du, warum gehst du nicht nach links
1: und rechts? In Prometheus haben die das nicht gemacht, weil das alle sehr schlaue Wissenschaftler waren, ja.
0: Ja, aber hier ist es halt, das ist, weißt du, das, die Szene ist halt, als ob dir ein, ein Rasenmäher auf deine Füße zufährt, und dein Move ist es, dich flach auf den Boden zu legen.
1: Ja, also ja, so, so tief bin ich da ehrlich gesagt jetzt nicht eingestiegen.
0: Es ist so, ich finde, man sieht es und denkt sich so, was soll, und dann springt er auch danach wieder von den Ketten runter auf den Boden und zieht einen von den Beinen runter. Du weißt auch nicht, warum er jemals an diese Ketten gesprungen ist. Weil das cool aussehen soll. Also das ist so, aber das, das tut's nicht mal. Also das ist halt alles so, das ist ja so wie Tarzan an der Liane, das ganze Ding. Das, ich finde, das ist, ist, der ganze Film ist voll von so Dingern, wo du, wo du, du siehst das und du denkst dir auch, also auch zum Beispiel, wenn, weil, weil du ja gesagt hast, der Look des Films, das sind, was ja wirklich besonders furchtbar ist, sind diese Szenen, wo sie diese thailändischen, coolen Tempelanlagen nehmen und dann den Himmel rauskien und den durch diesen komischen, violetten Outworld-Himmel ersetzen. Und dann hast du erstens so einen hässlichen Greenscreen-Übergang zwischen den realen Gefilden und den eingekieten Szenen. Und zum Zweiten ist es dann echt nur noch dieser komische Braun-Violett-Matsch. Ja? Und es sieht einfach entsetzlich aus. Und davor agieren Leute vor Greenscreen mit auch diesen klar erkennbaren Greenscreen-Umrissen, was was dann wirklich das also und du denkst die ganze Zeit finde ich nur so es ist doch angeblich so schwer in Hollywood einen Job zu bekommen aber wie kann das sein wenn das ausreicht
1: ja das ist äh, so wie ganz schlecht gemachte YouTube Videos ne aber es hat so ein bisschen es das heißt ja fast ein bisschen nur bewagt das hat ja fast so ein bisschen so diese Macherart von Sin City und so vorweggenommen aber es hat halt keinen keinen Stilwillen oder so sondern es ist halt wirklich alles nur Matsch und das macht einfach keinen Spaß. Und ich meine, wenn du schon dich da reinlehnst und sagst, du nimmst diese Kämpfer und zeigst die da alle mit ihren bisschen ins Lächerliche gehenden, aber ja oft auch sehr farbenfrohenden Kostümen, die wirken in diese Matschumgebung einfach gar nicht. Also das macht macht einfach keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Das ist das Wichtigste beim zweiten.
0: Das, ja und es hat auch es hat überhaupt kein Gefühl für das. Also da kommt ja dann zum Beispiel auch während der des Endkampfs kommt dann auf einmal der der Song wieder rein. Ne? Da kommt der Mortal Kombat Song und du denkst dir so ja okay, jetzt geht's los, ja, Endkampf. Und dann, ah, schon wieder vorbei. Eine kleine Dialog Dialogsequenz mal dazwischen.
1: Da hatte ich meine Lektion schon gelernt. Also da hatte ich jetzt nicht noch die Hoffnung. Da musst du einfach die Augen zumachen. Und ich meine, du hast, das ist ja automatisch, ich glaube, da kann man sich gar nicht gegen wehren. Wenn man diesen Song hört ne, und die Augen zumacht, dann hat man die schönsten Kampfszenen, die man, die es überhaupt nur gibt auf der Welt, automatisch in seinem Kopf. <lacht> Man darf bloß dann nicht die Fehler machen und die so. Augen wieder aufmachen und Anulation weiterkommen. <lacht> das, ist, äh, das ist keine gute Idee. Vielleicht sollte man das machen. Man guckt am Anfang den, den, das Logo mit dem Song, macht dann die Augen zu und stellt sich einfach die passenden Kampfszenen zu den Geräuschen der nächsten 90 Minuten vor. Aber da kann man sich den auch einfach die auf CD Lösung. holen, da braucht man
0: den Film nicht.
1: Der ist übrigens, der hat damals innerhalb von zwei Wochen Platin bekommen, der Soundtrack. Der ist
0: richtig abgegangen
1: vom ersten Teil.
0: Ja gut, der, der Song ist legendär, ja. Also sowohl ironisch als auch nicht ironisch. Bei mir, ist der, <lacht> bei mir ist der
1: sofort auch legendär, weil ich den nicht kannte, aber nur unironisch. Also ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, wie ich den heute lobe, ne? Aber das meine ich absolut ernst. Wer diesen Song nicht nee, kennt, gesagt, YouTube, also,
0: ne? Sofort. Ja. Alter Schwede. Ich war ja schockiert, dass du den nicht kanntest, weil der ist ja auch so eine Art Meme auch inzwischen. Ja, aber für Memes bin ich zu alt, ne? Wobei
1: ich bin jünger, bin ich jünger als du, weiß ich gar nicht. Ungefähr gleich wahrscheinlich.
0: was okay, ja, weiß ich nicht, das finden wir jetzt nicht nee, auch noch aus. Naja, ah, das einzige, die einzige Überraschung war, es gibt eine Szene in dem Film, äh, auch, ich glaube, sogar bei diesem blöden Kampf gegen diese Takatan-Viecher. Und da macht Robin Sch Schus Liu Kang so einen krassen Move, so, weißt du, so dreifach geschraubter äh, Drehkick und sowas. Und ich dachte so Moment mal, der wird doch da, der wird ja doch gerade gedubelt, ja. Weil der Robin Shoe ist schon, ist schon cool, aber das ist erstens nicht die Sorte Move, den er normalerweise macht und man sieht einfach, dass das eine Szene ist, wo der gedubelt wird und es stellte sich raus, nachdem ich das dann überprüfen wollte, er würde nicht nur gedubelt, er wird von Tony Ja gedubelt. In der das Szene. weiß
1: ich, das hatte ich auch gelesen. Ja, und Tony Ja ist natürlich alleine besser als alle anderen, die in beiden Filmen zusammen mitspielen. Weil der muss ja damals noch verdammt verdammt jung gewesen sein.
0: Ja, also der, wie gesagt, der Keith Cook ist halt eigentlich auch mega gut und du siehst es auch manchmal. Das Schlimme an dem zweiten Teil ist äh, auch, äh, sie haben halt eigentlich diese, die, diese, diese super äh, Performer in ihrer Crew und du siehst auch, dass in manchen von diesen Kämpfen sind halt auch die erheblich geileren Moves drin, das ist halt alles nur so scheiße gefilmt und so uninspiriert, dass das total absäuft. So, wenn du dir diese, manchmal die einzelnen Szenen anguckst, du hast auch nichts, gar nicht im gleichen Ausmaße wie im ersten Teil dieses Ding, dass kaum mehr als zwei bis vier Aktionen ausgeführt werden, bevor der nächste Schnitt kommen muss, weil sie diese Szene mit, mit den Nulpen sonst 500 Mal filmen müssen, bis sie endlich mal gelingt. Aber das, das wirkt halt einfach gar nicht, weil es halt alles so stumpf und langweilig in der Inszenierung geworden ist.
1: Tony Jaa war damals genau 20.
0: So fangen sie alle an.
1: Ja, hat so. danach aber noch ein paar bessere marshall Jackie Chan ja auch. Ja, genau. Also wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, hier vom zweiten Teil. Der hat das äh, nicht verdient. Ich hab dir das ja gestern schon gesagt, dass ich mir keine Notizen mache, weil
0: Ja, aber die Prügel, die Prügel. Ja, all der Frust, Christoph, das muss doch raus. Wir haben doch gar nicht über Brian Thompson als Shao Kahn gesprochen. ja. Brian Thompson, den man kennt als der Punker, der von Arnold Schwarzenegger im ersten Terminator das Herz rausgerissen wird. Und der dann auch eine große Karriere als Standardbösewicht machen durfte und in diesem Sch Film wirklich alle Register des Nichtskönnens zieht. Ja, also
1: der hat einfach so ein bisschen leicht schiefes Gesicht, ne? Das reicht schon.
0: Er hat halt, ja, er hat ein Gesicht, das man hassen möchte, deswegen ist er prädestiniert für diese Art Rolle. Aber er ist halt, er hat, er hat nicht, immer, nicht mal die Stimme dafür. Es ist alles ganz schlimm.
1: Für mich war die, war der, war das äh, schlimmste im zweiten Teil die Mutter von der Kitana, von dieser Prinzessin.
0: Ja, die <lacht> Shiva, die aussieht wie ein bisschen wie Elvira.
1: Ja, aber nicht nicht irgendwie ein Sexy oder so, sondern einfach nur in so einem ganz merkwürdigen Outfit. Und Die ist dann ja irgendwie, die war tot und wurde dann wiedererlebt. und dann, das erste Treffen ist, Kitana sieht auf einmal ihre Mutter da, die, die schon ewig tot ist und sagt, Oh Mother, you're alive. Und sie sagt die Mutter, ja, aber now you will die. Oder sowas. Also richtig ach, cringe.
0: Ja. <lacht> das ist Super scheiße. Das ist mega schlecht. Und sie haben auch, was auch geil ist, ist, die haben zwischendrin, haben sie so auch noch mal so Techno-Soundtracks. Und, und das ist, ich bin, bin mir fast hundertprozentig sicher. Das, ist, das sind billige Kopien von erstens Scooters Fire. Und das andere ist dieser äh, Techno Song, der in dem äh, in einem der frühen Trailer zum ersten X-Men Film dann hinterher auch lief. Das ist aber wahrscheinlich nach dem Film, deswegen können sie es daher nicht kopiert haben. Dieses Chinese Burn von Curve scheint das zu, gewesen zu sein. Das habe ich jetzt wieder gegoogelt. Ich dachte so, das kesse doch, aber das ist es nicht exakt, sondern es klingt sehr sehr ähnlich. Ich
1: habe gestern Abend jetzt ohne Scherz äh, gegoogelt äh, Mortal Kombat Scooter <lacht> weil ich, weil ich wissen wollte, ob die tatsächlich da mitgemacht haben. Aber Scooter war ein bisschen später. Ja, aber das ist nicht, ich oder? Scooter
0: muss. Weil das ist so. Nee, nee,
1: die haben da auf keinen Fall. Aber ich glaube auch, dass Scooter ein bisschen später erst so richtig bekannt geworden ist. Oder kann ich jetzt, weiß ich nicht mehr. Aber sowas hatte ich. Ich
0: hab's nicht nachgeschaut. Ich bin mir, aber ich da, war mir so sicher, dass, ich, ich weiß nicht, wann das Fire von Scooter rausgekommen ist. Aber das, der eine Track, der da läuft, also, wenn, wenn, vielleicht war es auch umgekehrt, und Scooter hat sich da bedient, ich weiß es nicht, aber ich habe gedacht, das ist genau die Melodie, aber es ist nicht der Song.
1: 89 schon, kann das sein? Was?
0: 89, das wäre sehr früh.
1: Ja, so steht hier. Aber gut, das war
0: jetzt nur schnell auf meinem Handy gegoogelt. Da würde es denn, Ja, würd stimmt. Also mein Google sagt das auch. Aber dann, dann, dann wäre das zumindest naheliegend. Wie gesagt, das an, der, ich vermute, der andere Song könnte tatsächlich auch älter sein. Aber das ist, also es wirkt Hundertprozentig genauso und das würde ja zu den Geschichten, die wir jetzt über den Produzenten gehört haben, so ein bisschen passen. Das klingt wie, das wäre schon gut für meinen Soundtrack, aber ich möchte nicht die Originallizenzgebühr dafür bezahlen. Lass es uns doch einfach nachkomponieren.
1: Ja, aber das, der, der Hauptsong, der ist dann wirklich, haben die den jetzt für den ersten Film noch mit dem Elektro neu aufgelegt oder gibt es den wirklich genauso auch schon in den Spielen? Der ist schon für den Film gemacht. Nee,
0: der ist, der ist wirklich originär vom Film. Da gibt's doch sowieso, da gibt's doch noch eine geile Geschichte, dass dann der Kasanov hinterher quasi gesagt hat, die Charaktere, die Rechte an den Charakteren gehören eigentlich ihm. Weil in den Spielen sind das ja nur so leere Höhlen Und seine Werke, die Filme, hätten ja daraus erst richtige Figuren gemacht. Und da ist er mal irgendwo mal vor Gericht aus der Tür gelacht worden, als er da sich die Rechte an den ganzen Mortal Kombat Figuren unter den Nagel reißen wollte.
1: Ja, das ist äh, das ist so eine typische Produzentengeschichte, ne? Ja, wunderbar.
0: Ich fand nur oh, die Begründung ist halt super geil, <lacht> weißt du, vor allem so, als hätte er jetzt aus diesen Figuren auch einmal also rausgeholt, weißt du, das ist so, ja klar, äh, geben Sie mir doch mal die Charakterisierung von Kitana. Ja, die was was haben Sie denn dieser Figur hinzugefügt, außer ist es voll die alte Prinzessin von Bla. So, also, ja, die wird von so Soto jetzt gespielt und gucken Sie doch mal, sie hat der der Zopf äh, der, der war ja auch anders. und
1: Ja, ich würde das selbst bei das halt den, den Hauptfiguren das ist halt einfach sagen. Geil, lächerlich. Also selbst dieser Liu Kang, der guckt in jeder, also Robin Shu guckt in jeder Szene exakt gleich. Hat natürlich dabei auch noch einen Haarschnitt, den man aus heutiger Sicht. Äh, der ein bisschen fragwürdig ist, um es mal nett zu nennen, äh, nee, das, das sind alles Höhen geblieben, ja. Sonja Blade fällt nur dadurch auf, dass sie in vielen Momenten kein BH trägt. James Lamar als Raiden oder Christopher Lambert-Nachfolger hat dann zwischendurch einen neuen Haarschnitt, von, auf den er dann von allen angesprochen wird, weil er auf einmal kurze blonde statt lange weiße Haare hat. Aber ansonsten.
0: Ja, weil er seine seine Unsterblichkeit aufgegeben hat, ja. Da kann man auch mal den Look ein bisschen aufgeben. Ja, das
1: habe ich auch nicht kapiert. Irgendwann war der tot und dann fragte irgendjemand, warum, und dann, ja, der ist jetzt nicht mehr unsterblich.
0: Ja, weil Christoph, es würde dir doch erklärt, ja, weil, also, in Outworld, das haben wir im ersten Teil schon gelernt, verliert Raiden seine Kräfte und jetzt verschmilzt die Erde mit Outworld und deswegen nehmen seine Kräfte immer weiter ab. So.
1: Ja, hm? ich weiß nicht, ob das alles.
0: Du musst schon mal ein bisschen Acht geben.
1: Ja, aber wenn der mit dieser Frisur da rumläuft, dann kann ich auch auf nichts anderes mehr achten. Das kann man wirklich nicht von mir verlangen. Ich hab die ganze Zeit nur auf diese Haare. <lacht> das gestart. Beste ist dann,
0: das Beste ist der eine Kampf, äh, da ich da hatte ich auch schon dass die Vermutung, also im Nachgang hatte ich dann die Vermutung, dass da vielleicht auch Tony Charles Dubel drin ist, weil da gibt's auch so ein paar Moves, die sehen sehr nach Ja aus, aber der ist so geil, wie James Remar in diesem einen Fight gedubelt wird. Es ist wirklich so, es <lacht> sind vielleicht fünf Sekunden mit dem echten Schauspieler und die ganze Zeit zwischendrin denkst du nur so, das ist er nicht. Nein, das ist er auch nicht. Das ist er ganz bestimmt nicht. Das ist er doppelt und dreifach nicht.
1: Ja, im Zweiten, es ist sowieso ein bisschen, wie sie versuchen dann die Toten zurückzuholen, ne? also wenn sub -Zero dann im zweiten Teil auftaucht, der im ersten Teil schon draufgegangen ist, aber der ist dann der jüngere Bruder von Sub-Zero, der auch Sub-Zero heißt und äh, jetzt äh, sein, sein älterer Bruder rächen will.
0: Mhm. Und er hat schon dann das Design von Sub-Zero aus Mortal Kombat 4 mit dem roten Narbe quer über das Auto. Oh, Fortschritt. Ganz wichtig. Ja Und
1: dann gewinnt er mhm. irgendwie gegen Scorpio oder gegen Scorpio 2, keine Ahnung, und äh, dann ist er weg.
0: Ja, er gewinnt ja nicht mal richtig. Ja, er ne? ist ja, der ist ja auch nie wieder vor.
1: Oder? Habe ich den verpasst damit?
0: Nee, Scorpion kommt ja und der entführt, glaube ich, Kitana, die wir dann später einfach in irgendeinem Käfig wieder treffen. Und sowohl Scorpion als auch Sub-Zero verschwinden völlig aus dieser Geschichte. Ja, sag ich ja. Ich glaube, kann ich mir auch vorstellen, dass das
1: nachgedreht wurde, weil irgendwie man dann im Nachhinein gesagt hat, ja, wir können ja keinen Mortal Kombat-Film machen ohne die beiden. Weil die sind ja schon, also die kannte ja selbst ich. Weil zum Beispiel diesen Liu Kang und die Sonya Blade und Kitana und selbst Raiden kannte ich nicht. Also, wenn ich Mortal Kombat höre, als jemand, der das nie gespielt hat, Scorpio und Sub-Zero, da mit dem Look, das kannte ich sofort.
0: Ja, das sind auch wahrscheinlich inzwischen, ja, wahrscheinlich. Das sind so ein bisschen so dieser Ken und Ja, also Johnny Cage und Luke Kang ist so ein, das ist schon auch Mortal Kombat Royalty, ne? Ja. Das sind schon auch welche von denen, wenn die jetzt in einem neuen Teil nicht dabei sind, dann flippen die Leute
1: auch. Mag sein, ich war immer irgendwie mehr so Street Fighter. Auf dem Super Nintendo 2. Das habe ich gespielt, da kenne ich auch alle. Ja, aber das machen wir dann in Zukunft noch mal, ne? Street Fighter. Da kenne ich mich ja. total aus. Da hast du keine Chance, da weiß ich alles. <lacht> das,
0: das kann ja kaum erwarten, ja. Das war auch nicht ernst Könnt ihr auch geworden. dann gleich,
1: aber ich habe Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo durchgespielt, oft. Ja. Und ich glaube, der Film ist auch, das müsste ja reichen. Dass ich von den 37 Teilen, die danach erschienen sind, keine Ahnung habe, ist ja egal, weil das Spiel, äh, der Film war ja, glaube ich, Street Fighter 2. Danach kam ja nichts mehr, oder? Bevor der Film kam. Oder war das Street Fighter? Gibt es einen Street Fighter 3, auf
0: den der Film basiert? Nö, ne? Also, es gibt einen Street Fighter 3, aber ich glaube, der Film mit Van Damme basiert noch auf dem. Ja, dann ist das das. Und dann spätere Filme basieren auf, glaube ich, gar nichts mehr, außer dass die Figuren halt drin vorkommen. Ja,
1: kommen. cool. Das heißt, das wird der, wo ich mal auf Augenhöhe mit dir hier reden kann. Äh, weil ich glaube, bis jetzt haben wir schon einen Film besprochen, wo ich das Spiel tatsächlich kannte. Super Mario, oder? hattest ja Super Mario habe ich hier.
0: ja in Max Payne hattest du doch mal reingespielt oder so ja das oder hattest du das immer nur vor und dann hat es doch nicht geklappt nee
1: das hat nicht geklappt bei Max Payne äh, ich habe mal eins von diesen äh, wo man in der Zeit zurückreist zu seinen äh, zu seinen früheren Ichs Assassin's Creed genau davon hatte ich eins gespielt oder zwei genau und Super Mario ja und äh, wir müssen mehr zu so klassischen Sachen schade dass der Tetris Film nicht kommt ne über den hätten wir gut reden können
0: ja naja ja, dann komm, lass uns den Sack noch ganz kurz zumachen. Was ist die niedrigste Wertung, die ihr zulasst? 0,5. 0,5. Das ist die Wertung für Mortal Kombat in Halle. Ich
1: gebe ein, aber ich weiß nicht, warum. Ähm, Habe ich mich gestern entschieden. Ich glaube ich glaub, die, die, ich fand, glaube ich, den Kampf zwischen sab und Scorpio ganz okay. Und ich fand den längsten, ich glaube, den mit Abstand längsten Kampf im Film fand ich auch okay, wo dieser äh, Jackstar gegen diesen gelben Roboter kämpft. Der ist Smoke.
0: Nee, Smoke ist glaube ich der rote Ninja. Das müsste Ermax sein. Irmax, von mir ja. aus. Auf jeden Fall ist gelben Roboter mit Dreadlocks. Ja, also wobei nicht. Also ich mein, das, die die ganzen Roboter und die Ninjas, die gibt's halt alle in fünf verschiedenen Farben. Und der, die auseinanderzuhalten, muss ich es gestehen, da bin ich dann auch häufig überfragt. Das könnte auch, warte mal, der eine ist ja auch Rain. Rain ist ja auch noch da. Das ist ja auch noch einer von ich glaube, der ist aber eigentlich ein violetter Ninja und dann ist. Smoke vielleicht, ja, aber, wobei, aber die, die
1: Fußfolg-Ninjas, ne? Also diese, die da quasi so ja, als ja. Massen auftauchen, die sehen im zweiten Teil besser aus als im ersten, weil im ersten sehen die einfach nur aus wie Ninjas, die sich einen roten Socken über den Kopf gesteckt haben. Alle, das ist ganz furchtbar. Ich konnte die nicht ernst nehmen. Im zweiten Teil sehen die einfach nur langweilig aus wie Ninjas, aber immerhin.
0: <lacht> ja, aber manche sehen ja jetzt auch aus dann wie so Ritter oder sowas. Ja, keine Ahnung. Nun denn. Ja, dann. Ja, dann bist du dann dran. Bleibt nur noch die Frage, was denn beim nächsten Mal auf der Agenda steht. Und eigentlich, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ähm, es wäre schön, einfach mal einen Film zu sehen, der wenigstens halbwegs gut ist. Und dann fiel mir ein, dass du irgendwann mal zumindest von einem Film behauptet hast, er sei gut. Und deswegen setze ich den jetzt auf die Agenda, nämlich Detektiv Pikachu.
1: Ja, nee, das stimmt nicht. Äh, ich, genau, ich habe das, bevor ich ihn gesehen habe, habe ich behauptet, dass das der bestbesprochene Videospiel für Filmung aller Zeiten wäre. Aber da hatte ich ihn noch nicht gesehen. Ja, aber das können wir gerne machen. Wir können natürlich auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, was mit äh, Monster Hunter passiert, aber dann dreimal in Folge <lacht> Paul Wiss Anderson muss vielleicht auch nicht sein.
0: <lacht> ja, und äh, irgendwann, irgendwann kommt der Monster Hunter auch an die Reihe muss ich mir sowieso erstmal noch wissen über diese Spielereihe anlesen Monster Hunter das gehört zu den Spielen da habe ich vielleicht irgendwo zweimal äh, reingespielt für ein paar Stunden aber da habe ich echt überhaupt null Plan Ja müssen wir von. da Sebastian mit reinholen
1: der hat das doch gespielt
0: Ja genau Der hat zumindest Monster Hunter World aber gespielt Auf jeden
1: Fall freue ich, ich mich auf den, den, den Film mal. da ist übrigens Tony Jaa dabei ne äh, in der größeren Rolle so kommt das alles wieder zusammen
0: Nice, nice. ja dann
1: aber Jetzt muss ich äh, hoffen wir warum mal, dass ich, das ich ob ich den Pikachu-Film nicht wollte, ist ja auch klar, weil ich den ja gesehen habe, als er rauskam. Und jetzt so ein Film nach 15 Jahren <lacht> mal wieder gucken, das ist ja ganz nett, aber so ein Film nach einem Jahr wieder gucken, den man doof fand, naja, mal gucken. Werde ich natürlich ich machen. Ich bin
0: gespannt, hier, ja. Wird ganz bestimmt der wird total super. Aber hier, der, der,
1: Pika, Pika. Das, ich kenn, ich habe das Spiel ja nicht gespielt. Das ist ja so ein bisschen wie Phoenix White, ne? So, das Spiel selber, oder? Oder ist das mehr wie so normal? Das ist doch äh, von dem Spin-Off und nicht von der
0: Haupt-Pokémon-Reihe. Und, äh, also das, äh, kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich hab's einfach auch nicht gespielt. Ja. Ich vermute Weil ja. ich hab nämlich das Aber ich weiß es nicht.
1: Wo man auf der echten Straße läuft. Ja? Also mit seinem Handy. Das habe ich mal eine Woche lang gespielt. Pokémon Go hieß das. Oder heißt das wahrscheinlich immer noch.
0: Ja, wollte gerade sagen, du meinst Pokémon Go, ja. genau. Also, da
1: käme ich ja. mich auch fantastisch aus. <lacht> ich habe bestimmt 50 oder 100 von den Dingern gefangen. Also gut, werden natürlich jetzt die echten Spieler sehr, sehr müde drüber lächeln. Ich muss
0: erst mal gucken, dass das das Detektiv-Pikachu-Spiel ist ist ja 3DS, glaube ich. Und von daher, das ist jetzt eh eine Plattform, auf der habe ich jetzt halt nicht alles großartig mitgenommen. Das heißt, das muss ich mir mal anschauen. Ich vermute mal, dass das in diese Richtung geht. Auf jeden Fall wird die Folge ganz wunderbar ganz sich so. Das steht ja fest. Ich bin auch, ich bin sehr gespannt. Also ich vor allem Pikachu mag ich eigentlich gerne als Figur insgesamt. Die Pokémon-Spiele an sich so das breitere Pokémon-Universum oder sowas finde ich an sich erstmal ganz cool. Jetzt in letzter Zeit habe ich, fand ich, habe ich immer mal wieder versucht in Pokémon reinzukommen und dann bin ich da doch immer so ein bisschen abgeprallt. Das hat mich dann doch immer so ein bisschen gelangweilt, weil die doch sehr gemächlich da einsteigen und sowas. Aber grundsätzlich habe ich da Sympathien für. Ich, ich habe einfach mal die Hoffnung, dass das mindestens mal so Sonic the Hedgehog-Level unterhaltsam wird. Ja,
1: sehen wir dann. Ich bin da ganz anderer Meinung. Äh, dann wird das ja vielleicht ganz lustig. Aber ich kann dann auf jeden Fall mal meine ganzen, das erzähle ich aber ja als Nächstes, aber meine ganzen Erfahrungen. Ich war ab damals im Kino gearbeitet, als der erste Pokémon-Film ins Kino gekommen ist. Also dieser erste Zeichentrickfilm oder Animationsfilm. Da habe ich mhm. Geschichten. Also die gibt es erst im nächsten oder übernächsten Na. Mal.
0: Was war das? Mewtwo's Revenge oder so?
1: Nee, ich glaube, das ist schon der zweite Teil, oder?
0: Ist das schon der zweite Teil? Ja, ich glaube, das ist der zweite Teil.
1: Der erste hm. Teil war noch so zweigeteilt. Ja, da gab es erst so einen 20-minütigen Kurzfilm oder so, wo irgendwie mit Pikachu und danach fing dann so ein richtiges Abenteuer an, das nochmal 50 Minuten gedauert hat oder so. Das haben die dann zusammengestellt.
0: Und dann, ja, da sind wir mal gespannt hier. Da können wir ja dann Anekdoten aus der ganz grauen Vorzeit hören. Da bin ich echt ja. gespannt, was du so erzählst. Das war krass. Das ist ja hier, keine Ahnung, da wird ja vielleicht im Kino noch geraucht oder so in der
1: Geschichte. <lacht> äh, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube knapp nicht mehr. Aber das sehen wir dann. Also erstmal wünsche <lacht> ich dir, äh, ich weiß nicht genau, wann das hier rauskommt, äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch äh, notfalls gehabt zu haben. Äh, und dann bis 2021. Wird sowieso alles besser, 2021. Alles wird
0: besser. Ja, es kann ja eigentlich nur noch bergauf gehen jetzt. <lacht> Sowohl von den Filmen her, ehrlich gesagt, als auch von der Performance des Jahres 2020. Ab jetzt geht's nur noch bergauf, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst inzwischen hoffentlich, wenn ihr mehr vom Christoph hören wollt, dann findet ihr das unter filmstarts.de. Und der hat einen Podcast namens Leinwandliebe. Genau, da haben wir gerade, auf den das üblichen ich, Plattformen.
1: Wenn die jetzt gucken, geht am 31.12. online der Podcast mit unseren besten Film 2020. Äh, auch einige kontroverse Diskussionen drin.
0: So, aber bis das hier erscheint, äh, ich, ich stamme bekanntlich von gamespodcast.de, bis das hier erscheint, wird auch bei uns ein Rückblick auf das Jahr 2020 erschienen sein. Da werden wir sicherlich auch wieder mal verkünden, welche Spiele wir für die Besten des Jahres halten. Vielleicht gibt's dann sogar auch schon den Ausblick auf das Jahr 2021. Das heißt also, wer sich für Games interessiert, der kann da auch gerne mal reinschauen. Und ansonsten hören wir uns einfach hier an dieser Stelle dann wieder zu Detective Pikachu. Bis dahin. Bis
1: dahin, ciao.